0: Vale, vale, vamos a ponerle rayos al tigre. Gracias a los que ya se conectan y a los que no se conectan, pues ni modo. Ándale, es estoño, Pepito y Flores. Todos juntos, una voz. ¿Cómo les va, oiga? Todo bien, todo bien. Pues claro, nosotros aquí en el cañón. Así como debe ser. ¿Aló? ¿A qué hora? ¿Eh? Yo ya estoy, ya estoy al aire. Yo ya estoy al aire. ¿Y allá? Bueno. Ah,
1: okay. señor <risa> señor Dios del amor
2: siempre me amas siempre
1: Señor
0: de la mañana con 7 minutos hora de California en México centro son las 8 de la mañana con 6 minutos nosotros nos encontramos acá transmitiendo no estamos realizando estamos realizando el programa acá en México en Texcoco Estado de México lugar donde dicen que hay una barbacoa muy sabrosa yo la verdad no la he probado porque está recara pero dicen que está resabrosa la barbacoa. Lo que sí he probado son los chinicuiles, escamoles, caracoles. Mmm, también el aguastle. Para los que son de estos rumbos ya saben a qué me refiero con el aguastle. Eh, también he comido pato. Eh, ¿Qué más tú? Mm -hmm. He comido víbora. <risa> ¿Qué más he comido tú? Así como que extravagante. Eh... ¿Qué más Los escamoles. Los escamoles es el caviar de los aztecas. De los mexicas. Si quieren ustedes saber qué es eso, pues métanse ahí al internet y investiguenlo. ¿Qué más tú? Pues no me acuerdo ahorita qué más cosas extravagantes. Ah, chapulines. Los dejé de comer después de que... El padre Gonzalo trajo unos chapulines muy grandes de Tehuacán, Puebla, y no mastiqué bien uno, y, y, y una de las patitas, pues para los que conocen los chapulines saltamontes, este, si, si los conocen, pues saben cómo tienen las patas, entonces no mastiqué una pata bien, ay Dios mío, pasó aquí así, mira, ay, 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 duré como dos meses con la sensación de que traía aquí la, la pata, por eso... ...de estas últimas veces... ...que han traído por ahí... ...chapulines que me gustan mucho... ...les digo... ...paso sin ver... ...paso sin ver... ...porque no, criatura... ...no, no... ...es una sensación que... ...qué barba... ...ah, ¿sabes qué comilla? ...pero no aquí en Texcoco... ...porque eso aquí no hay... ...cuando me invitaron a un retiro... ...a... ...a dónde fue tú... ...a Morelos... ...sí, en Morelos... ...me dieron... ...jumiles... ...los probé... ...en un taco... Porque dije, para atenuar el sabor con la tortilla, no, hombre, no. Después me ofrecieron más, dije, no, paso sin ver, eso sí, no. Mira, te, te puedo comer los escamoles, los chinicuiles, los chapulines, los caracoles, pero los jumiles, sí, yo, para los que se lo comen, mi respeto. Sí, si no saben que son jumiles, pues búsquenle por ahí, este, uh, ahí, ahí en el <risa> Saludos a en Santiago. Dice que está en Oregon. Gracias por decirnos dónde nos escuchan. ¿eh? No, nos interesa saber hasta dónde estamos llegando. Gracias a los que ponen ahí en el Facebook y que le dan compartir y que nos dicen dónde nos están escuchando. Saludos. Dice acá, no nos dicen dónde. Rosilina González dice que está en Carolina del Norte. Saludos. No nos dicen dónde nos escuchan. Leito Rojas en la Ciudad de México. José Danilo Cuenca hasta Ecuador. Saludos. Mmm... En, en Alma, Georgia Dice que está Cristina Reyes Gracias, Cristina Dice Yunuen en Santiago que está en Oregon, órale Déjame ver, déjame ver Déjame ver, salud, dice que nos escucha allá en Farsville, Texas eh, Piden oración, claro que sí Dice Ania E. Niño eh, En Long Beach Rosalía González, Long Beach, California Gracias, en King City, California Teres Zúñiga, gracias Saludos, y no nos dicen dónde nos escuchan acá, tampoco acá, tampoco acá, saludos desde Los Ángeles, California, dice Guadalupe Colesio Centeno, órale, gracias, dice por acá, ¿qué más tú? Desde Michoacán, Mari García, gracias, Mari García, José Barrios, saludos, dice, está trabajando allá en Irwindale, California, ándele pues, gracias, saludos, dice desde Guadalajara, Jadis, Jalisco, pide oración Marisela Rosales, gracias, cómo no. Déjame ver por acá quién más nos saluda, desde Colima, Manzanillo, Colima. Ándele pues, Roselena Guerrero, saludos. Hasta los Junkers, New York, dice Consuelo Benanfiu. Ándele pues. Mm -hmm. Saludos desde Los Ángeles, California, dice Angélica Gómez, gracias. Oribel Arellano, desde Kentucky. Ándele pues, ahí te encargo un pollo tú. Saludos desde Spreephyl Oregon, Betty Galván. Saludos de Quiroga, Michoacán, dice Adelmira Farías. Saludos desde Wisconsin, dice Juana Ávila. Saludos desde Anaheim, California, Rocío Ceja. Saludos, dice Terry Juan, desde Dallas, Texas. Saludos desde Knoxville, Ana Reyes. Saludos Tina Reyes, desde Guadalupe Victoria, Durango. Saludos Ma Mirta Mabel Vázquez, desde Argentina. Gracias. Ana Nolasco, desde Pan de California. y. Junto a los
3: pobres en su travesía. Dímelo, 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 ¿Quién nos hace sentar si defiende la vida, dímelo, dímelo. quien inspiró a Romero, aquella somía. No, Esto no es coincidencia Esto más bien prueba Que el Espíritu de Dios sigue aquí Aleluya Tanto loco catequista Dímelo Tanta gente buena Tanto tiempo extra Sin que pidan recompensa Esto se hace a los 432 Tiempo su igual mensaje A tantas melodías Dímelo Dímelo. Tanta gente buena fina, notas bellas animando a nuestra iglesia. Pa' que Arbona se va el Espíritu de Dios sigue aquí. Aleluya, aleluya.
4: Buenos días, Padre Modesto. Somos los nietos de la señora Nercy la víctima. Yo soy Daniela. Yo Analia. Yo Diego. Y nosotros escuchamos rayos en por las enseñanzas que da y la música variada. ¡Saludos desde Panamá! Que Dios nos siga bendiciendo siempre. Aquí escuchándolo en la ciudad de Tulares, en junto compañía. con la en compañía de La Chabela que es mi hermana, y de Pérez Laris, que también es mi hermana. Entonces, saludos a toda la familia Pérez Laris, y para usted, que Dios nos siga bendiciendo mucho. Saludos, padre, de parte de La Chabela. ¿Qué tal, padre? Mi nombre es Marco García. Yo lo escucho desde Moroleón, Guanajuato. Y tengo aproximadamente escuchándolo desde el 2013, a finales del 2013 comencé a, a escucharlo. Después de haber vivido un retiro de evangelización, busqué en Tuneín estaciones de radio católicas y encontré Radio Cepa. Y Radio SEPA me ha ayudado mucho para aprender más de mi fe católica. Y conocer mucho sobre lo que es la música católica Que es algo que yo ignoraba Y he recomendado mucho la estación con mis familiares Con mis hermanos que están en Estados Unidos Y le doy gracias a Dios por haber encontrado esta estación Que Dios lo bendiga, Padre
5: Y llegó el momento Que conocí a Cristo en un retiro I'm
6: Ese que cautiva corazones. ¿De quién es ese al que siguen muchos hombres? Es Jesús de Nazaret. Es el rey y buen pastor. Es el mejor. De... Por si usted apenas
0: acaba de sintonizar, son ya 19 minutos después de la hora. Hoy día, lunes 25 de enero, lunes 25 de enero ya falta menos que cuando empezamos para que finalice este primer mes del año 20, 20, 2021. Oiga, por cierto, hoy 25 de enero la iglesia tiene presente la conversión de San Pablo. La conversión de, de San Pablo ahí está narrado en los hechos de los apóstoles y demás viajando hacia Damasco, cuando aún buscaba la manera de juntar más cristianos para llevarlos ante las autoridades, y después que los juzgaran, incluso los mataran. Él, como tal, no los mató directamente, pero sí los agarraba presos y los llevaba para que acabaran con la vida de los cristianos, y fue en ese momento con el, en el que se encontró con nuestro Señor Jesucristo en Damasco y viene la, la conversión. Muy bien, yo voy a dejarle una pregunta, a ver qué tal, si usted se interesa, y yo voy a dejar la inquietud. ¿En qué año murió San Pablo? ¿En qué año murió San Pablo? La otra pregunta que le voy a dejar ahí para ver si usted se pone a curiosear un poco y aprende. ¿Qué fue primero? Las cartas de San Pablo o los Evangelios. ¿Qué fue primero? Es más, se la pongo más sencilla. ¿En qué año o en qué años más o menos se escribió el primer Evangelio? ¿En qué año se escribió el primer Evangelio? ¿Qué se escribió primero, las cartas de San Pablo o los Evangelios? ¿En qué año murió San Pablo? Es más, le voy a poner otra así para que se ponga más acá abusado. Dígame el pasaje bíblico donde se diga, si es que se dice, que a San Pablo lo bautizaron. Dígame el pasaje bíblico, búsquele, si es que existe, donde hayan bautizado a San Pablo, si es que lo bautizaron. ¿Existe? Es más, dígame quién lo bautizó. Si es que lo bautizaron. Es más, díganme, ¿quién fue su padrino? No había padrinos en aquel tiempo. Pero sí había acompañantes, ¿no? Que al final de cuentas eso es lo que deben de ser los padrinos. Los acompañantes durante toda la formación cristiana. Y sí hubo alguien quien le acompañó a San Pablo... ¿Quién fue el que acompañó a San Pablo como su acompañante? A lo mejor no tanto en la formación cristiana, igual sí. Pues es que está ahí medio, porque como no hay muchas cuestiones, muchos datos históricos, entonces a uno le toca interpretar en la palabra de Dios más o menos lo que fue sucediendo ahí. Sí, pero sí podríamos suponer. Bueno, muy bien. Si es que lo bautizaron, ¿quién lo bautizó? ¿En, ¿en qué año murió San Pablo? ¿Qué más tú? ¿Qué más preguntamos? Ya ni me acuerdo qué más preguntamos. Ah, el pasaje bíblico donde si es que lo bautizaron. Y ya. Muy bien. Bueno, pues hoy la iglesia tiene presente la conversión de San Pablo. Estaría bien hablar de la conversión. Pasos de la conversión. Pasos de la conversión. Nosotros necesitamos convertirnos todos los días. Oiga, usted sí si ha re, como que... Visualizado en su vida que tiene que cambiar algo o no Por ejemplo ¿Qué es lo que tendrían ustedes que cambiar? Acuérdense, conversión Así como cuando ustedes mandan los dolarucos Acá a sus tierras eh, eh, Pues acá en México pues, Tiene que hacer la conversión de dolarucos A pesucos Y ya se hace el cambio o se la conversión Entonces, en sus vidas Ustedes, ¿qué es lo que tendrían que cambiar ustedes? ¿Qué es lo que tendrían que cambiar ustedes en sus vidas? ¿Qué, qué es lo que planean? Iniciamos un 2021 y yo pienso que tenemos muchos propósitos, pero por ejemplo, analicemos ¿Qué es lo que tendríamos que cambiar? Yo ahí me estoy poniendo a pensar en algunas cosas en las que tengo que trabajar todavía para poder cambiar en mi vida. ¿Tú qué tendrías que cambiar? ¿O no tienes que cambiar nada? Tú ya eres un Modelo perfecto, es más, de, a ti te deberían de guardar para semilla, porque si hay gente, ¿verdad?, que o no hay que cambiar nada, no hay que cambiar nada de tu vida, tú algo, a ver, platiquen, cuenten, digan, ¿qué tendrían que cambiarle a ustedes?, ¿qué tendrían que cambiar la conversión?, bueno, eso del tema de la conversión, ahorita vamos a hablar sobre el tema de la conversión, si el decir que una persona ya está convertida, ya no peca, si es que sí puede pecar, o no puede pecar, o qué es lo que pasa, y, y cuáles son los pasos para alcanzar la conversión, si es que ustedes quieren convertirse más, en convertirse en qué, porque uno se puede convertir en todo. Está el doctor Banner, el doctor Banner, cuando lo hacían enojar, para los que son chavos millennial, el doctor Banner se convertía en Hulk. ¿Qué otro más personaje se convierte tú? Así... ¿Qué otro más tú, Gus? A ver, otros los personajes de los cómics... ¿Qué otro personaje aparte de Hulk se hace una transformación por alguna cuestión? Creo que no hay, ¿verdad? ¿Quién más? No te acuerdas, ¿estás dormido? ¿Estás dormido? Ale? Pero es en qué se convierte, porque nada más se pone traje, ¿No? ¿Cuál? El, 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 ¿Linterna verde? Sí, ese... Ah, ¿cuál es ese? Ese no lo conozco porque es que yo no he visto muchas
7: cosas. Saludemos al Señor. Con gozo. Hey, ¡Qué bueno! Saludarte, Señor.
6: Hola, Jesús.
0: Ayer 24 de enero, hacía un año, habíamos andado con un grupo de radioescuchas allá en la Basílica de Guadalupe. Sí, algunos se acordaron, otros ni se quisieron acordar, quién sabe por qué. De hecho, ahí en el en el Facebook, de del grupo de los cuates, los cuates. Ahí este, ahí está la foto ahí de los que nos reunimos. Y me acuerdo muy bien porque alguien por ahí de Puebla, nomás que no quiero decir los nombres, me regaló un queso holandés. Uts, ¡Hola! Oh, la. Y está cariñoso. Clarines. Pero eso fue hace un año, Gil. Ni modo, ya no sé. Ese queso ya no está. Es que hablé de queso y luego, luego Gil aquí se asomó. <ríe> Ay, Gil, de veras contigo, eh. No, hombre, de veras, hombre, vale contigo. Sí, hubo quienes se acordaron, y otros que ni se quisieron acordar. Quién sabe por qué. De todo hay en la viña del señor, ¿verdad? Los que se, los que se quisieron acordar me mandaron mensajitos y me dijeron: Ay, hace un año andamos en la basílica comiendo pizza. Estuvimos ahí en la... Y recordaron los momentos más bellos de esa visita a la basílica. ¿Cuáles fueron los momentos más bellos? La comida. ¡Ay, Dios mío! El momento, sin duda, más bonito y todo fue la misa arriba en la capilla. Y esos momentos de silencio y contemplación que tuvimos. ¿A poco no? Bueno, yo sí me quedé. Yo me quedé con eso. Yo quería alitas, pero no hubo. Lástima, Margarito. El tiempo pasa bien rápido, nos ¿eh? Estamos siendo viejos bien pronto. Bueno, otros de por sí ya están. ya estaban medios viejones. Cerca del no ya, ya, están cascabellados tú. Saludos a la cincuentona. Merci Navarro. Ni no nos estará escuchando, ya ni nos escuchas. Ay, Mercy Navarro, cómo has cambiado Ahí, ah, no, perdón. Ahí si la ven, la saluda A ver si se acuerdan de
8: nosotros.
4: escucho desde Valle de Chalco, mi nombre es Federica Zaragoza Jiménez, orgullosamente oaxaqueña. Lo escucho desde hace cinco años más o menos y Radio Cepa me ha ayudado mucho a superar los problemas que he tenido en mi matrimonio y pues, muchas gracias y que Dios le bendiga. Padre Lule, mi nombre es Andrea Tinoco, lo escucho de Southgate, mire, me gusta mucho su programa. Hola padre, mi nombre es Gloria Sid y hablo desde mire New York.
9: Buenos días, señor Padre Lule. Soy Juana Castañeda, hablo de Los Ángeles. Me fascina su programa. Yo nunca he llamado a una radiodifusora y es la primera vez para apoyarlos. Y gracias a Dios he, he estado oyendo su suestas en la forma que como usted es en la forma que usted expresa en la, en la forma que me está educando a, a encontrar más mi religión y poder ayudar a mis niños a que también entiendan a, lo que es nuestra religión muchas gracias buena suerte y espero que siempre esté en la radio estación gracias adiós
3: junto a los pobres en su travesía dímelo ¿Quién nos hace presentar si depende, depende de la, vida? la vida? Dímelo, dímelo. ¿Quién inspiró a Romero aquellas homilías? Dímelo Teresa, dime que el anima, dímelo. Tanta gente buena haciendo cosas bellas, no, eso no es coincidencia. Eso más bien prueba que el Espíritu de Dios sigue aquí. Aleluya.
0: Oiga, qué, qué chido que Ahí hay algunos de ustedes que sí se están interesando en buscar la respuesta. No creo que se la sepan de memoria, yo no me la sé. Eh, si es que existe un pasaje bíblico donde se diga que bautizaron a San Pablo. ¿Qué, qué bien por ustedes, digo, es algo... Si no lo habían investigado, por lo menos ya están dedicando a investigarlo, si es que tienen el tiempo si no apunten esa pregunta. ¿Se bautizó, a San, se bautizó San Pablo? ¿Lo bautizaron? ¿Quién lo bautizó? ¿Quién lo bautizó? ¿En qué pasaje bíblico? Ustedes pueden encontrar esa respuesta. Así que ahí se los dejo. ¿Quién fue el que lo bautizó? ¿En qué pasaje bíblico? La otra pregunta, ¿en qué año ¿En qué año más o menos murió San Pablo? ¿En qué año murió más o menos San Pablo? ¿Qué fue primero, los evangelios o, o las cartas de San Pablo? ¿Qué fueron primero, los evangelios o las cartas de San Pablo? Muy bien, bueno, pues para terminar con el santoral del día de hoy, la iglesia en Italia tiene presente a San Artemas, mártir, murió en el siglo IV, también la iglesia tiene presente a San Ananías, San, Anani, San Ananías, ahí aparece en los hechos de los apóstoles, Ananías, también la iglesia tiene presente en Túnez a San Agileo, Agileo, mártir, murió, dice, en Túnez en el siglo IV. También la iglesia tiene presente a San Bretanión. Allá en Ucrania murió en el siglo IV. También la iglesia tiene presente a San Palemón, Anacoreta. Murió en el siglo IV. Allá en Egipto, en Francia, la iglesia tiene presente a San Preyecto Obispo. Murió en el año 676. Y por último, allá en Bélgica... La iglesia tiene presente hoy 25 de enero a San Popón. ¿Cómo te llamas Popón? Ándele pues Popón. Pues hoy es Día de tu Santo, porque allá en Bélgica se tiene presente a este santo. Murió en el año 1048. Así que si te llamas Popón, Proyecto, Palemón, Bretanión, Agileo, Artemás, Ananías o, o te llamas Pablo, pues ¿qué quieres que te diga? Pues, que Dios te bendiga, pues, ahí está Criatura, por si alguno de ustedes Lleva estos nombres, pues Ya saben, así que Ahí quedan las preguntas, por si ustedes quieren Saber más sobre esto, pues adelante Caminante, saludos Dicen, acá nos están escuchando desde Palmville, California, dice Ana Nolasco, gracias Sara Star Gallardo, dice Que nos escucha allá en en California Víctor Manuel Arriola, nos escucha En Cacahuatán, Chiapas Oye, eh, Víctor Manuel Arriola, ¿tú ahí conoces la casa de los de, de nuestra comunidad de misioneros servidores de la palabra ahí en Cacahuatán, Chiapas, compadre? Saludos, Lupita García, desde Iowa, allá en Estados Unidos. Saludos, dice, desde la parroquia Santiago Apóstol, Espasa Villanueva, ándele. Saludos, desde Anaheim, California, desde Fontana, California, dice Yoli Aguilar, María R. Andrade desde Anaheim. Saludos, desde Monterrey. Desde Monterrey, Nuevo León, México, Iracema de Cantú, gracias. O saludos de Inglewood, California, Norma Solís, gracias. Saludos María Villalpando desde Fort Brand, California, gracias. Déjame ver, saludos, bendiciones, oraciones, Bli, Blu, Bla. María, ok, muy bien, saludos, dice Carmen Roque, desde Torreón, Coahuila, es que nada más estoy mencionando los que nos dicen dónde nos escuchan, por ahí hay muchos que saludos, que amén, que bendiciones, que oraciones, y todo lo demás, y eso sí, no los digo. Nati Cortés, desde Roland, California, gracias, eh, un placer saludarlo, saludos, saludos, desde Acapulco, Guerrero, dice Armando Rojas, órale, saludos de Chandler, Arizona, María Gamino, gracias, amén, 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 Alejandra Álvarez desde Manassan Virgin. Oye, ¿y, ¿y qué onda con lo de las preguntas que dejé? Bueno, acá de este lado no. Acá de este lado sí, ya por ahí Carmen González está diciéndonos en, en qué pasaje de la Biblia dice que se bautizó a San Pablo. Qué bueno. Laura... Y Raz dice que desde Appleton, Wisconsin. Appleton, Wisconsin. Italy. Saludos. Entonces, por acá dice. Una fuente dice que San Pablo murió en el año Fulano. Y otra fuente dice que murió en el año Fulano. Sí, es que no se tiene así preciso, así como que. Uy, vamos a escribir. Pues todavía no había actas de defunción como si existen ahora. Y eso es también pues por cuestiones civiles, ¿no? Porque hay ahora lo que existe, lo que son los seguros, los bienes materiales, entonces ahora se tiene que hacer todas estas cuestiones legales para dar a conocer, e incluso en algunos cementerios se ponen muy estrictos porque pues igual como se puede de falsificar un acta de defunción, pues se puede falsificar cualquier cosa, ¿no? entonces Sí, hay personas que pues tienen que ser pues muy meticulosas en esa cuestión, porque qué tal si presentan que murió y nomás no murió y solamente fue como para cobrar un eh, ¿cómo le llaman? Un seguro o, o algunos bienes materiales y todo eso. Pues, pero en aquellos tiempos todavía no había nada preciso así de, de, de la muerte. Es más, ni del nacimiento. ¿Quién tiene registrado cuándo nació San Pablo? Ni, ni de nuestro Señor Jesucristo, porque... Pues, no, no lo tenían así como tal, así como que, ay, pues ya murió, ¿no? Pues todos, todos se mueren, pues ya. Este, ya nació, pues todos nacen, ¿no? Y pues No había, ya hasta fue mucho tiempo después. Pero sí que bueno que se están dedicando ahí a investigar más o menos. Ahora tienen que investigar cuál fue el primer evangelio y en qué año se escribió el evangelio. Lo que no estoy mirando tú es que me digan quién fue el que bautizó a San Pablo, muy bien, bueno, pues ya muchos de ustedes nos están pasando ahí el, la cita bíblica de dónde está que se bautizó a San Pablo, muy bien, pues ahora díganme quién fue el que bautizó a San Pablo, quién fue el que bautizó a San Pablo, es más, díganme la dirección, porque también ahí la, la, la cita bíblica dice en qué lugar se encontraba San Pablo, ...y también pues, la, la dirección... ...entonces díganme el nombre de la persona que bautizó a San Pablo... ...y también por ende díganme la dirección... ...así que ahí se los voy a dejar... Oigan, ...hablando de la conversión también el día de ayer... ...domingo 24 de enero se habló eh, en las lecturas de la conversión... ...de hecho el evangelio hablaba de ese momento en el que... Eh, ...a nuestro señor Jesucristo se le da a conocer... ...de que han arrestado a Juan... El que bautizaba y él comienza a anunciar el reino de Dios y después hace la invitación a sus cuatro primeros discípulos. Oiga, ¿por qué, ¿por qué nada más hace esta mención de cuatro? ¿Por qué Marcos presenta que a cuatro? ¿Por qué no presenta más? Oiga, ¿tendrá algo que ver el número cuatro? ¿Qué simboliza el número 4 en la Biblia? Oiga, ya mero, vamos a comenzar cuaresma. 40. Cuaresma viene de 40. ¿Qué significa el número 4 en la Biblia? ¿Por qué dice que hizo la invitación a los primeros cuatro? ¿Por qué no, ¿Por qué no cinco? ¿Por qué, no? ¿Por qué cuatro? En otros evangelios sí menciona de dos, ¿no? Pero eh, Marcos menciona cuatro. ¿Por, por qué cuatro? ¿Qué significa el número 4 Yo ahí se lo voy a dejar para que lo investigue, ya en otros momentos les hemos dicho el significado de los números, de los números positivos y los números negativos, en otro momento les vamos a dar a conocer el significado de los colores, de las figuras y demás, nada más que sean pacientes. En el programa Evangelizar sin Tregua, ahí sí les damos como que una extensión más grande. Aquí este programa es un tanto diferente. Pero ¿por qué cuatro? ¿Qué significa el número cuatro en la Biblia? Búsquele por ahí. Además, ¿qué significa el número cuatro con el cero? Porque aparece 40 años el pueblo de Israel en el desierto. Oye, aparece que 40 días duró el diluvio. Oye, 40, di 40 días estuvo Moisés... Allá arriba en la montaña esperando las tablas de la ley. Fueron 40 días de Jesús en el desierto.
10: A mi sueño,
11: quiero que escuches mi hablar.
4: Hola, soy Anya Ferretis de Farmersville, Texas. Yo escucho Radio CEPA todo el día en mi casa, en mi trabajo y también en mi automóvil. Radio CEPA, una estación que llega hasta tu corazón. Hola, soy Eriquita Vanegas de Santa Anita Tlacotenco. Cuando estoy trabajando, Radio CEPA estoy escuchando.
5: Hola, esta es María desde Su City, Iowa, Estados Unidos. Si quieres hacer un bien a la humanidad a bajar la aplicación de Radio CEPA, debes a la gente motivar. Hola,
4: ¿qué tal? Te saluda Erika Hernández desde de Allende Hidalgo. ¿Quieres escuchar una estación que te ayude a reflexionar, a educarte en la fe, y además a alegrar tu día? Bueno, pues entonces te invito a escuchar Radio SEPA, la estación de los misioneros servidores de la palabra. Descarga la aplicación y escúchala donde y cuando quieras. Mi nombre es Gaby González. Yo escucho Radio SEPA aquí en mi casa y también en el carro. Baje su aplicación Radio SEPA, la más chipolcluda del mundo mundial.
8: Hola Padre, buenas tardes, habla José Medina de Prove de Rhode Island. Yo lo escucho aproximadamente hace cinco años, por recomendación de mi hermano Y realmente hemos aprendido bastante, hemos conocido mucho más de nuestra fe Nos ha servido de mucha bendición para nosotros, para nuestra vida, para los demás Nosotros tratamos de escucharlo diariamente No, no nos perdemos la hora de los cincelazos A veces a evangelizar sin truegua al que madruga y por supuesto la palabra diaria en su pocas eso sí, diariamente lo escuchamos al principio le voy a ser bien sincero, los cincelazos lo escuchaba como muy chistosos y no serios, pero al, después me di cuenta realmente el mensaje era muy bueno del cual hemos aprendido mucho ahora no nomás lo escucho yo, lo escucha mi esposo lo escucha mi hermano y varias familiares y amigos aquí siempre lo tenemos escuchando en la taquería y por supuesto que hemos aprendido demasiado de nuestra fe, nos ha ayudado más a crecer espiritualmente y a ser mejor personas Dios le bendiga y siga para adelante, que esto esto va en grande, bye
0: Lleguen a tiempo, como diría mi compare. Son 47 minutos después de la hora. 47 minutos después de la hora. Si ustedes todavía no se levantan, porque allá en California son las 6 de la mañana con 47 minutos. En México, centro, 8 de la mañana con 47 minutos. En Nueva York son las 9 de la mañana con 47 minutos. Gracias por estarnos escuchando. Oiga, por ahí tenemos algunas preguntas. Esperando que ustedes, si se quieren inquietar por conocer un poco más, bueno, ahí yo se las dejo. Saludos, Alejandra Álvarez dice. Allá en Manasas... Eh, será... No, no sé dónde queda Manasas. B.A. Ah, ¿Será que es Bueno, ahí está. Saludos. Hablando sobre la conversión, hice una pregunta por acá una persona. Lupita. Lupita García dice que, que necesita convertir, ser más paciente. ¿Qué necesitamos nosotros cambiar en nuestras vidas? Hacer esa conversión, cambiar. Yo necesito cambiar esto. Ojalá y que reconozcamos algo, porque todos necesitamos convertirnos, alguien que diga que es perfecto, pues, peca de soberbia, ¿no? Y eso es lo que tendrá que, que, que cambiar, to todos tenemos que cambiar. Hay veces que nos dicen nuestros errores y nos enojamos. Nos dicen, es que eres bien geniudo, es que eres bien berrinchudo, es que eres bien mal hablado, es que eres bien grosero, es que eres bien altanero, es que eres bien perpotente, es que eres bien flojo. Es que eres bien. ¿A ti cómo te dicen, Gustavo? <risa> es que eres bien mudo, ni hablas nada. ¡Habla! Y... ¿Serio? ¿Serio? ¿Hasta...? Y sí, no, pero otra cosa, un, un defecto. Eso puede ser hasta una virtud. en. El... <risa> Zurdo y sordo. Mm, puede ser... ¿Eres necio? Cabezón... Terco, testarudo, mmm, lento, eres un lento, te corre a tole por las venas muchacho, ay, sí, eso puede ser un defecto, es, muévete rápido, pues, ¿Estás? ay, pues, puede ser, a veces sí es un, un, un defecto, pero, ¿sabes? Eh, está el otro extremo, cuando la gente es eh, muy así, muy precipitada, muy acelerada, y por hacer las cosas rápido no las hace bien, entonces, sí hay que ser equilibrados, ni tan, tan, ni muy, muy, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no la alumbre. Dicen si allá en mi rancho. Entonces hay que buscar siempre el equilibrio. Y claro, no a todos hay que hacerles caso, porque habrá gente que nos quiere de un modo, habrá gente que nos quiere de otro modo. Y a veces pues no es cuestión de darle gusto a la gente, sino hacer lo justo, lo correcto porque a lo mejor alguien me quiere comparar con otros, y es una realidad que no todos tenemos los mismos talentos, ni tenemos las mismas virtudes, ¿no? Y hay algunos que pueden hacer una cosa. Mira, por ejemplo, en el caso de los santos, hoy estamos hablando de, 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 de San Pablo. Muchos podrían decir que todos seamos como San Pablo, pero pues no todos los santos fueron como San Pablo, de hecho están Bernabé, están otros santos, entre los mismos apóstoles, Está Pedro, está Juan, está Santiago, está Simón, está... De algunos se habla y de otros, pues, ni se habla. Eh, podríamos, eh, no sé, vislumbrar a, a, a Pedro o a Juan. Y, y, y podríamos preguntar, oye, ¿y de los otros que ni, ni fu ni fa, ¿De los otros no se sabe qué hicieron? Se sabe por la tradición, pero en la Biblia ni aparece, nomás cuando los llamaron podríamos encontrarnos eh, de, de Mateo, ¿no? uno de los apóstoles de nombre también Levi, pues sabemos que es cobrador de impuestos, sabemos que escribió el evangelio, pero ¿y por qué San Pablo escribió más cartas que los demás? ¿Por qué los demás no escribieron más cartas? ¿Por qué? Y uno podría decir, todos los demás no son santos porque no hicieron muchas cosas, pues la santidad de Dios, pues en cada uno de nosotros se va dando de manera, pues conforme a la voluntad de Dios, hay que cumplir su voluntad y ciertamente unos harán una cosa y otra. Creo que también ahí depende el, el talento que nosotros descubramos y hacer las cosas correctamente. No todos hay que hacer hablantines, tampoco hay que estar todos callados, como Gustavo, que dice que el mudo. No, no hay que estar todos callados, pero también no hay que ser nada más puro hablador y ni tampoco hay que ser mudos y hay que buscarlas siempre la forma equilibrada, ¿no? Hablar cuando sea necesario y callar cuando sea necesario y, eso es el equilibrio, eso es la conversión, ¿no? Siempre buscar qué es lo que tengo que cambiar en mi vida. Analicemos, de verdad, eso es lo que nos hace falta a muchos de nosotros, analizar sobre lo que vendría a ser nuestra vida y dar esa conversión. Ser personas más justas, pues, con una palabra, santas. Es una, esa es la palabra, santas. Santo no es el que eh, no peca, sino el que está en el proceso. Fíjense, yo nada más así como para ponérselos en ejemplo, San Pablo no es que ese día en que se encontró con nuestro Señor Jesucristo en Damasco, que solamente él lo vio, que vio una luz y que lo escuchó. Los demás lo escucharon, pero no lo vieron. Pero entonces cuando San Pablo allí tiene ese encuentro, no quiere decir que ¡uy! Ya a partir de ese momento vislumbrante que se cayó, uy, ya es un santo de los santos. No, San Pablo anduvo con, con esa lucha y él lo pone ahí en sus cartas. Tanto así que en algún momento dice, y no hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco. La conversión es un proceso que tenemos que ir progresando. Sí, a lo mejor pues tenemos todavía defectos, pero que los defectos no sean tan graves y poco a poco irlos quitando de nuestra vida. Eso es la conversión paso a paso. Hay que ir quitando aquellas cosas, sin duda, las que más nos afectan, las que más nos perjudican. Si nos perjudican en nuestra relación con Dios, nos perjudican en nuestra relación con los demás. Fíjate que en la, en la medida en que nosotros avanzamos en la conversión paso a paso y mejoramos nuestra relación con Dios, también mejoramos nuestra relación con los demás. Analízalo, analízalo de verdad. Las personas que han mejorado su relación con Dios también mejoran su relación con los demás. Esto, esto se da así, de esa manera ahí vamos caminando, no puedes decir estás muy bien con Dios y te llevas de la patada con los demás, pues no eso podría decir, porque hay mucha gente que piensa que el acercarse a Dios es acercarse a un templo acercarse a una capilla, acercarse a una parroquia. no, o sea, sí o sea, si sí hay que acercarse porque al final de cuentas, el acercarse a un templo es donde encuentras las herramientas, encuentras un lugar idóneo para poder hacer aquellas cosas que te van a nutrir en el alma Vas a encontrarte con personas que están también en la batalla. No puedes decir, yo no voy al templo, yo no voy a la parroquia, yo no voy a la capilla, yo no voy a retiro, si yo me voy a convertir acá con mis amigos, acá de la cantina, acá del bar, acá del antro, yo con ellos me voy a convertir. No, sácate a volar, hombre, pues cuando. Pues por eso la gente va a los gimnasios, porque la gente cuando va a los gimnasios encuentra gente que también quiere bajar de peso y se siente inspirado, e incluso pues si ve ahí sh, que ya hay cambios, dice, hola, oh. La, la, oh ¡Qué maravillas de Dios, qué maravillas! Y, y, y se encuentra, ¿no? Y ahí está un instructor que dice, ánimo, ánimo, échale ganas, y hoy tiene que hacer esto, y tiene que hacer más, ánimo, otro más, otro más, y entonces hay motivación, deja de ir uno al, al gimnasio, pero pues obviamente necesitas motivación también en la casa, pues si no encuentras motivación en la casa y todo lo demás, entonces es por eso muy importante... Reunirse con personas que también te inviten a la conversión paso a paso. Hay que reconocer nuestros defectos. Y yo los invito a eso. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar en nuestra vida? Después hay que escuchar palabras que transformen. Y qué mejor que la palabra de Dios que nos transforma. La palabra de Dios, como dice la carta de los hebreos, es vivo y eficaz, más penetrantes es que espada de doble filo. penetra hasta lo más profundo del tuétano. Y nos va cambiando poco a poco. La palabra de Dios es en sí misma eficaz. Y nos va iluminando qué es lo que tenemos que quitar, qué es lo que tenemos que agregar. Ahora también acércate a personas que te vayan orientando, que te vayan guiando, que te vayan motivando. Y poco a poco agarrarse de la oración, agarrarse de todo aquello que nutre el alma. ¿Qué más cosas tendríamos que agregar a nuestra vida para ir a la conversión?
12: que hay si sí, siempre le doy gracias a Dios por cada nuevo día aún más hoy que mi amanecer no es el mismo que solía ser y no es que el color de mis paredes cambió la radio su programación
0: a verte hoy ti 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 radio sepa gracias. muchas gracias a los Saludos a los que nos están escuchando desde muy temprano en la mañana. Ya desde bien temprano. Sí, ya encontramos la manera de cómo conectar el micrófono y prender la, el programa para transmitir desde bien tempranito. Así desde que ya desde las 5.30 ya estamos ahí. Desde antes pues, pero a las 5.30 más o menos ya estamos acá con lo de la radio. Ey, ey. Pasos para la conversión, ahorita se los decimos, cómo no, con todo susto.
12: ser como el de hoy, lo daba por hecho, pues todo lucía igual, ahora la aurora ya no es nada normal, si pensando en ti soñé y desperté, sabiendo que hoy voy a ver, y estoy pendiente
0: de Navidad. Estoy mirando algunos de sus comentarios, no todos, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar en nuestras vidas? Y una de las cosas pues, que no me gustan es cuando, cuando metemos todo en un costal. Muchos, muchos comentarios eh, de los que nos dejaron en el otro Facebook eh, hicieron un redondeo diciendo, tenemos que cambiar Muchas cosas, padre. Yo tengo que cambiar muchas cosas. Ay, padre, pues es que se cambia poco a poco. Y hay que. Y pues no, o sea. El cuestionamiento va en esa línea de analiza qué es lo que tenemos que cambiar. Así, es, así, puntualízalo. Esto, esto. Yo tengo ya lo que. Lo que tengo que cambiar. Yo ya lo. Me doy cuenta. Tengo que ser más prudente. Yo. Um, ese es el problema de repente Cuando uno está hable y hable Que uno no controla la lengua Entonces yo me he dado cuenta que en estos últimos días He sido imprudente Al decir cosas que no debería Y que bueno, y qué más necesito Necesito ser más organizado más son, son cosas personales Que yo ya Especifiqué, identifiqué Y en esas tengo que trabajar Pero sí, pues muchos Ahí empezaron allí nada más como que a redondear, pues hay que cambiar, hay que cambiar mucho, que esto, que lo otro, que aquello. y no se que y No no Andale pues con Ándele pues, bueno, saludos a los que están investigando, qué bien. Yo hoy los voy a dejar para que sigan investigando en qué dirección vivía o estaba San Pablo. Ahí está. Si ustedes ya encontraron el pasaje bíblico, no hay necesidad que yo se los confirme. Pues ahí está, ánimo que yo diga, no, esa Biblia que tienes no es, no es la buena. Si ustedes ya lo investigaron y lo verificaron, dijeron, oye, aquí dice que es en la calle fulana de tal. Ah, muy bien. Bueno, pues ahí, ahí es. <ríe> es que dicen que si se los confirmo, el que se los confirma solamente es el obispo. <ríe> sí, 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 sí. Si ustedes ya lo encontraron ahí en la, en la Biblia y ahí dice hechos de los apóstoles y demás, pues ya, ahí, ahí está, ya. Sí, pues Clarín Cornetas Oye, el día de ayer las eh, lecturas se prestaron muy bien también para hablar de la conversión Ayer eh, celebramos dos misas, 7 de la mañana y 7 de la noche Así que yo pienso que vamos a preparar las humilías del día de ayer Para compartírselas a ustedes y que podamos estar en sintonía No hablando de la conversión el día de hoy Oye, también vamos a preparar la radionovela en un ratito más Vamos a prepararla para que ustedes también escuchen y todo. nada más que puedes elegir. Porque ya se terminó, ¿no? Ya fue la número 3 de la. De quién era tú, de los indios laucanos. Yo pienso que hoy nos vamos a ir con. No sé si con la hija malagradecida. O con la vecina
2: chismosa. ¿no? Esas es casi no hay. Ey. Ey. Ey,
0: sí, ¿no? Y sí, dicen que si sí les confirmo, ¿no? Nomás son los, los obispos, confirman. Perdemos
3: tiempo, ya será el mismo tiempo El que nos dé la razón
7: Locos por Jesús realmente de remate Por tanto en nosotros en un poco loco está Estos locos por Jesús te gritan Vente a que tú experimentes la locura de la cruz
13: Días a todos. Hoy es lunes, día 25 de enero. La Iglesia celebra en este día la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. Para el movimiento de cursillos de Cristiandad es un día muy especial. Es un día grande, ¿eh? día de fiesta también. Y eh, también acabamos en este día el, el octavario de oración por la recon por la unidad de las iglesias precisamente este día último tiene el reto de reconciliarse con toda la creación para que participéis en mi alegría y vuestra alegría sea completa la alegría de vivir unidos Trinidad Santa te damos las gracias por habernos creado y amado te agradecemos tu presencia en nosotros y en la creación. Haz que podamos aprender a mirar el mundo como tú lo miras, con amor, con la esperanza de esta visión. Haz que podamos trabajar por un mundo donde florezca la justicia, la paz, por la gloria de tu nombre. Amén. Normalmente celebramos de los santos su muerte, su dies natalis, su nacimiento a la nueva existencia pascual con Cristo. Pero hoy celebramos de San Pablo, no su martirio, que vamos a recordar conjuntamente con el de San Pedro, el 29 de junio, sino su encuentro con Cristo resucitado en el camino de Damasco, cuando debía contar unos 30 años. El episodio se nos narra tres veces en el libro de los hechos en los capítulos 9, 22 y 26 se ve que la primera comunidad lo consideraba de suma importancia como origen de la apertura misionera del cristianismo en las tres versiones de Lucas en la que los estudiosos ven matices distintos cada vez se presenta el episodio como una conversión Mientras que, tal como lo cuenta Pablo en sus cartas, más bien se trata de un encuentro, un verdadero encuentro con Cristo, y de una vocación. Y aunque la pintura y, y otras artes lo han plasmado como una caída del caballo, en el relato no hay caballo, ni hay dromedario, ni hay... ¿eh? no hay nada de eso. ¿Eh? Se dice... Que, que Pablo iba camino de Damasco y que el Señor se le hizo presente. Y eso es lo que realmente importa. ¿Eh? Pablo es eh, un instrumento que el Señor también eligió para, para dar a conocer el Evangelio a todas partes, ¿no? Y pasar de ser un perseguidor de los cristianos a ser realmente el apóstol, de los gentiles cuánto le debemos a San Pablo cuánto debemos a sus cartas y cuánto debemos a su a su testimonio de conversión eh, las personas seguramente no nacimos pues muchas veces eh, todas en bueno pues que fuéramos santos casi desde el seno de nuestra madre sino que bueno pues con muchas dificultades, con muchos tropiezos con muchas caídas pero Dios ...con su gracia no nos abandonó nunca... ...y eso es lo que celebramos también en San Pablo... ...el Evangelio de hoy es Marcos 16, 15 al 18... ...y dice eh, este Evangelio... ...id al mundo entero y proclamad el Evangelio... ...no solo a las personas sino a toda la creación... ...de hecho la proclamación del Evangelio... ...no solo consiste en la transmisión de unos contenidos intelectuales de los que sólo podían enterarse la, algunas personas, sino algo más. Tan importante como el mensaje a transmitir es la manera de transmitirlo. Por ello, hablad lenguajes nuevos que hagan que el Evangelio suene realmente a buena noticia. Plantad cara a lo que envenena ...las relaciones personales... ...o hace que llevemos una existencia arrastrada... ...como las, la de las serpientes... ...acercaos a los que sufren... ...dándoles confianza... ...en definitiva... ...no os limitéis a predicar, a predicar la buena noticia... ...sino sed vosotros mismos... ...buena noticia para todos... ...para los demás... ...en el final del Evangelio... ...Marcos nos transmite... La gran consigna de Jesús, la evangelización a todo el mundo y hasta el final de los tiempos. Consigna muy oportuna cuando estamos celebrando la vocación de un apóstol tan admirable como San Pablo. La misión es para toda la comunidad cristiana. Los apóstoles, en primer lugar, y entre ellos Pablo, a título personal o a título especial, aunque no fuera de los doce primeros, cumplieron con cumplió con heroica generosidad este encargo de anunciar la buena noticia de Cristo Jesús. Es lo que el estribillo del Salmo de la misa de hoy nos hace repetir. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio siguiendo así el Espíritu del Salmo 116 que dice Alabada al Señor todas las naciones». En este relato de la conversión de Pablo, uno no sabe qué admirar más, si la elección sorprendente por parte de Cristo, o la respuesta de Pablo, o la acogida de la comunidad de Damasco, sabiendo quién era Pablo en aquel momento. La iniciativa es de Cristo Jesús, Pablo era la última persona que uno esperaría que fuera llamada como apóstol de Cristo. Recordemos que había estado presente en el martirio del diácono San Esteban. Las sorpresas de Dios. Soy Jesús a quien tú persigues, pero lo elige como testigo suyo. Ese hombre es un instrumento elegido por mí para dar a conocer mi nombre. Es lo que le dice a Ananías, ¿no? Jesús le da un voto de confianza. La historia de las vocaciones nunca deja de sorprendernos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y ahora. ¿Mm? Admiramos también la respuesta de Pablo tan decidida como la de Pedro y la de los otros cuando dejaron las barcas y lo siguieron, y siguieron a Jesús como escuchábamos ayer en el Evangelio también de Marcos. Pablo tenía una buena disposición humana y religiosa. ¿Quién eres, Señor? Su respuesta fue instantánea. Se puso a predicar y a demostrar a los judíos que Jesús era el Mesías que esperaban. Y a partir de ahora, dedicará todas sus energías a la nueva causa. Las muchas dificultades que encontró en el camino y que Ananías ya le anunció, no enfriaron su entrega. Pablo se mostró siempre intrépido y nadie le pudo hacer callar. Su entrega, eh, su amor a Cristo, fue el motor de toda su vida. Para mí la vida es Cristo. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Sé de quién me he fiado. Hasta que en tiempos de Nerón dio el supremo testimonio en Roma con su vida. Tiene también su mérito la actitud de la Comunidad de Damasco, empezando por Ananías. Era explicable que sintieran alguna suspicacia, conociendo las intenciones con las que venía Saulo. Pero se dejaron convencer y le acogieron, acompañándolo en su camino de fe y lanzándolo a la misión. Actuamos en nuestra vida como, como estos protagonistas somos capaces como jesús de dar un voto de confianza a las personas aunque nos parezcan menos indicadas damos a dios una respuesta incondicional como pablo enamorados de cristo dedicándonos con ilusión a la evangelización en nuestro ambiente familiar social como testigos del evangelio en el mundo de hoy tenemos un talante acogedor como la comunidad de damasco para con aquellas personas que nos resultan incómodas o que pueden llegar a, a precedidas de no muy buena fama ayudándoles a encontrar y seguir su camino según la voluntad de Dios. Hoy, como decíamos, termina la semana de oración por la unidad de los cristianos. Buen día para que todos los seguidores de Jesús nos miremos en este gran apóstol y aprendamos de él su entrega al trabajo evangelizador dando importancia a lo principal por encima de divisiones y rencillas todos convertidos a Cristo que es el salvador de todos y por tanto unidos entre nosotros la fiesta de hoy nos invita a convertirnos también nosotros en nuestros caminos de seguimiento de Jesús en la oración del día pedimos, concédenos caminar hacia ti siguiendo su ejemplo, el ejemplo de Pablo, y ser ante el mundo testigos de la verdad. Y en la poscomunión de la Eucaristía de hoy decimos, nos encienda en el fuego del amor que abrasaba el corazón de San Pablo y le impulsaba al servicio de todas las iglesias. Esta fiesta de hoy, puramente occidental que no celebra Oriente, ni la celebraba el África Latina. El hecho de caer en la misma octava de la antigua fiesta de la Cátedra de San Pedro en Roma, fiesta de origen galicano, hace pensar que no tiene idéntico origen la celebración de hoy. El martirologio geronimiano la anuncia con las palabras Rome traslacio santi pauli, Quizá conversión es una interpretación, intencionada o no, de traslacio, ya que un traslado del cuerpo de San Pablo el 25 de enero resulta un enigma para los historiadores. Por eso nosotros hablamos de la conversión del apóstol San Pablo. Sea como sea, el enunciado Conversio Santi Pauli aparece ya en el siglo VI y la Iglesia Latina celebra el día de hoy la conversión de Saulo a las puertas de Damasco. Que ésta tuviera lugar en el segundo año después de la ascensión, como indica el martirologio romano, es cosa que por regla general no admiten los cronógrafos modernos. Pues damos gracias a Dios por la vida y el testimonio y todo lo que le debemos a San Pablo, ¿eh? que es un testimonio y un, una joya, un tesoro inmenso. ¿no? Bendito sea Dios por San Pablo. ¿eh? Pues yo os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas felicidades a todos. Os deseo muy buen día. Os Amén. quiero.
4: Yo soy Daniela, yo Analia, yo Diego, y nosotros escuchamos radio, sepa por las enseñanzas que da y la música variada. ¡Saludos
2: desde Panamá!
4: Que Dios nos siga bendiciendo siempre, aquí escuchándolo en la ciudad de Tulare, junto con la en compañía de La Chabela, que es mi hermana, y de Pérez Laris, que también es mi hermana. Entonces, saludos a toda la familia Pérez Laris. Y para ustedes, que Dios nos siga bendiciendo mucho. Saludos, Padre, de parte de la Chabela.
14: escuchan mucho no sepa
0: Ya estás listo para la trivia del día de hoy, pues vamos con ella. La pregunta es sumamente sencilla. Dice así, ¿cómo se llamó el hombre que bautizó a San Pablo? ¿Cómo se llamó la persona que bautizó a San Pablo? Se llamó Bernabé, se llamó Matías o se llamó Ananías. ¿Cómo se llamó la persona que bautizó a San Pablo? Se llamó Bernabé, se llamó Matías o se llamó Ananías. Si tu respuesta fue que se llamó Bernabé, déjame decirte que te equivocaste. Si tu respuesta fue que se llamó Matías, pues también te equivocaste. Pero si tu respuesta fue que se llamó Ananías, déjame decirte que estás en lo cierto. Pero tenemos que aclarar una cuestión. El primer Ananías que aparece en el Nuevo Testamento es el esposo de Zafira... Ahí lo encontramos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 1. Este Ananías al cual nos referimos no es el que aparece en este pasaje porque de hecho ahí menciona cómo murió por andar mintiendo junto con su esposa Zafira. Hay otro Ananías que aparece en el Nuevo Testamento que es incluso un sumo sacerdote que interrogó ...al mismo apóstol San Pablo. Incluso tú lo puedes encontrar en los Hechos de los Apóstoles capítulo 23. Pero obviamente no es el mismo Ananías al que nos queremos referir. Ananías, el que bautizó a San Pablo, lo vamos a encontrar en los Hechos de los Apóstoles capítulo 9. En el versículo 10 de los Hechos de los Apóstoles capítulo 9 dice que en Damasco vivía un creyente que se llamaba Ananías, a quien el Señor se le presentó en una visión y le dijo, Ananías, él contestó, aquí estoy Señor. El Señor le dijo, levántate y vete a la calle llamada derecha y en la casa de Judas pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo, está orando y en una visión ha visto a uno llamado Ananías que entra y pone sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo. Al oír esto Ananías dijo, «Señor, muchos me han hablado de ese hombre y de todos los males que ha causado en Jerusalén a tu pueblo santo, y ahora ha venido aquí con autorización de los jefes de los sacerdotes a llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, Ve, porque he escogido a ese hombre para que hable de mí, a la gente de otras naciones y a sus reyes y también a los israelitas. Yo le mostraré lo mucho que tiene que sufrir por mi causa. Ananías fue a la casa donde estaba Saulo, al entrar puso sus manos sobre él y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha mandado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al momento, cayeron de los ojos de Saulo una especie de escamas y recobró la vista. Entonces, se levantó y fue bautizado. Después, comió y recobró las fuerzas y se quedó algunos días con los creyentes que vivían en Damasco. De hecho, la iglesia tiene presente a este Ananías y se le recuerda como santo en el mismo día que se recuerda la conversión de San Pablo. Es decir, en un 25 de enero también se recuerda a Ananías como santo, aquel hombre creyente, piadoso, que escuchó la voz de Dios y que hizo lo que le pedía. Nosotros, también a semejanza de Ananías, tenemos que dedicarnos a la oración para escuchar cuál es su voluntad y a pesar de que en ocasiones a nosotros no nos gusten cierto tipo de tareas, debemos de realizarlas. El nombre de Ananías significa Dios se ha revelado o Dios revelado ha obrado en gracia. Te recuerdo, Ananías fue quien bautizó a San Pablo. Lo puedes encontrar en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 18.
11: ¡Suscríbete
4: Estoy escuchando desde la hermosa ciudad de la Chimiba en Wisconsin. Este, Lo saluda usted, padre, y le agradezco primeramente por toda la gran información que nos da en toda su programación y sobre todo porque es muy importante la información que nos da y nos forma en nuestro crecer espiritual. Me gustan todos los programas, contracorriente, lo escucho también desde el corazón, lo que Dios ha unido, también es un programa que me gusta me gusta mucho, por supuesto, los cincelazos, no me los pierdo. Trato de dejarles siempre mi en la mañana para que usted me mande mi cincelazo. La, la música, toda la que, la que ponen, me encanta la pregunta preguntona, el que madruga, Dios lo ayuda, las semillas para la vida, entonces quiero agradecerle, Padre, primero que nada, para ese es motivo de mi mensaje, por toda la información que nos da, y por la formación que nos... nos ha, a mí, lo personal, me ha hecho crecer mucho, y me ha hecho fortalecer mi pensamiento, mi corazón, y eh, mis obras, las he encomendado a Dios, y gracias por todo lo que nos ha dado, que Dios lo bendiga llegue a los corazones y a las mentes de muchas personas más. Muchas gracias.
0: Hablando de salud espiritual, creo que nos viene bien pensar en la conversión. Lamentablemente hay veces que llegamos a pensar que ya estamos convertidos y ese puede ser el más grande error. Algunos llegamos a pensar que ya estamos convertidos porque tenemos ya mucho tiempo cerca de la iglesia. Algunos incluso porque decimos que hacemos muchas cosas y eso muchas de las veces impide que tengamos verdaderamente una conversión. Nosotros debemos de buscar asemejarnos más a Cristo. Es buena la referencia que uno puede tener hacia los santos, pero sobre todo somos cristianos porque vamos siguiendo a Cristo. Entonces, buscar siempre, analizar nuestros actos, nuestras palabras, nuestros pensamientos conforme a lo que quiere Cristo. Y para saber eso, basta con leer la Biblia, conocer los evangelios y ver qué es lo que exige Cristo de cada uno de nosotros. Hablando de la conversión, en la iglesia se celebra la conversión de San Pablo cada 25 de enero, la iglesia tiene presente la conversión de este gran apóstol que aunque no llegó a conocer a Cristo en persona, sí tuvo una visión con él e incluso llegó a escuchar su voz y esto lo hizo reflexionar y dejar de perseguir a los cristianos para convertirse en un gran anunciador de Cristo que incluso le llevó a la muerte le cortaron la cabeza con una espada por anunciar a Cristo. Por eso es que también se le representa a San Pablo con una espada en la mano. San Pablo fue un incansable apóstol, anunciador del mensaje, que incluso estando en la misma cárcel, desde ahí hacía cartas para motivar y animar a los cristianos que eran perseguidos. Para podernos ayudar nosotros en la conversión, podemos seguir... Diferentes pasos. Yo te presento algunos de ellos esperando que puedan ser luz para buscar una conversión. Primero, analizar nuestros actos ante la presencia de Dios. Que veamos realmente si lo que estamos haciendo, lo que estamos hablando o las palabras que utilizamos o los pensamientos que estamos procesando son los que Dios quiere. Para esto es importante conocer la Sagrada Escritura, conocerla y reflexionarla. ¿Es realmente lo que pide Dios para cada uno de nosotros? ¿Me estoy comportando a la altura como un verdadero hijo de Dios? Quizá pueda ser difícil hacer un diagnóstico sobre nuestra vida de manera personal y más si no tenemos mucho conocimiento de la Palabra. Lo más conveniente para esto es participar en diferentes retiros espirituales, escuchar reflexiones que nos puedan ayudar a interiorizar y ver nuestros actos ante la luz de Dios. Ciertamente también ayudará leer algunas cosas como libros, folletos, trípticos, donde se nos presente lo que es la verdadera vida cristiana. Escuchar quizá algunos testimonios de personas que se han convertido, lo que hacían antes y cómo era que lo veían y cómo fue que se convirtieron. Escuchar reflexiones de la palabra de Dios donde se analice lo que Dios nos está pidiendo en la actualidad. También puede ser que veamos algunas películas que tengan estas reflexiones de vida para poder analizar así si lo que estamos haciendo realmente es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros. Para poder llegar también a una conversión sin duda será necesario hacer un cambio en los círculos sociales ya que en muchos de los casos puede ser que esos círculos sociales son los que me hagan relativizar la vida de pecado y pensar que no es tan grave, que lo que estoy haciendo lo hace toda la gente y no debo de sentir un cargo de conciencia o pensar que estoy haciendo algo malo. A lo mejor necesito acercarme a un grupo de iglesia para que yo también pueda hacer una reflexión de mi vida y también una reflexión de la vida que están teniendo aquellas personas de las que me rodeo. Con respecto a esto también es importante saber qué es lo que estoy escuchando, qué es lo que estoy leyendo o qué es lo que estoy viendo. Películas, videojuegos, música, literatura pueden también influir en mi manera de pensar y así tener una vida con una visión muy relativista, es decir no le doy realmente la importancia que merece y pienso que no es tan grave. Es importante también reconocer que hay muchas personas que se llegan a convertir o llegan a tener una reflexión de vida después de que han participado en un retiro, pero no la mera participación solamente, sino estar ahí. ...y abrir el corazón. Algunas otras personas tendrán que pasar por momentos difíciles... ...para despertar de esa situación de inconsciencia ante la vida. A lo mejor algunos tuvieron que experimentar la muerte de algún ser querido... ...de algún conocido o tuvieron que pasar por algún accidente. Obviamente no hay que esperar a que suceda eso... ...ni hay que provocarlo para tratar de hacer una reflexión... ...de lo que es estar en este mundo y de lo que nos está pidiendo Dios todos los días... También hay que tener mucho cuidado ya que hay muchas voces que nos dicen que disfrutemos de la vida. Y disfrutar de la vida para muchos es darle rienda suelta a nuestras pasiones desordenadas. Lo malo es que algunas personas que han hecho caso a esas voces, lejos de liberarse... Lejos de encontrar realmente la felicidad se llegan a hundir más. Pero al mismo tiempo que se hunden en el pecado también se debilitan y las personas no pueden salir de esa situación... Y al sentirse vacíos y decepcionados buscan más hundirse en el pecado porque creen que se lo merecen. Hay algunas personas que incluso han buscado los caminos falsos pensando que con eso se van a liberar de aquel terrible vacío que han experimentado por sumergirse. En los espejismos que presenta el demonio en este mundo Tengamos presente que la vida de oración profunda Ayudará también a hacer una reflexión sobre nuestros actos Sobre nuestra vida Para hacer un cambio Una conversión Para esto también es importante señalar Que no solamente las personas que están fuera de la iglesia Necesitan la conversión Puede ser que nosotros que ya estamos participando Tenemos alguna actividad Hagamos oración Porque el descuido en la oración nos podría llevar a ser insensibles y no pensar que estamos mal. Algunos otros que lo han reconocido incluso hacen algo que no se debe de hacer. Si estás dentro de la iglesia, participas en un grupo, estás Sirviendo de algún modo en la iglesia y te reconoces como pecador, algunas personas optan por retirarse pensando que no son dignos de servir en la iglesia, pensando que no son dignos de estar cerca de Dios porque han reconocido sus grandes pecados. Error gravísimo, si estás mal y todavía optas por alejarte del servicio en las cosas de Dios, tu situación de pecado tenderá a agravarse. No es pues la solución apartarse de las cosas de Dios. Dios, Cuando te das cuenta que eres un pecador Porque todos en algún grado somos pecadores El único que no pecó fue Jesucristo todos tenemos pecados de un grado o de otro, de una manera o de otra. Pero para eso está el sacramento de la reconciliación. Cuando nosotros hayamos detectado que estamos pecando, es momento entonces de buscar la reconciliación. De buscar ese sacramento de amor y de misericordia que Dios nos ha dado. No hay que dejarse engañar por el tentador porque habrá muchos pensamientos negativos, no solamente aquellos que llegamos a formularnos nosotros, sino también palabras de personas que dirán, ¿Para qué sigues? No vas a cambiar, eres un perdedor. No hagamos caso a esas palabras y dejemos que la misericordia de Dios nos abrace. Un santo no se convirtió de un día para otro, esto necesitó de un proceso. Hay que esforzarse todos los días, levantarse si caemos y después abandonarse en la misericordia de Dios. Porque Él es el único que nos puede hacer cambiar en este mundo. Ayer fue el tercer domingo del tiempo ordinario dentro de lo que es este año litúrgico y el tercer domingo estableció la iglesia que debe ser dedicado al domingo de la palabra de Dios. No quiere decir que, que nada más ese domingo, no, todos los domingos son día de la palabra de Dios, pero se hizo o se tendría que haber hecho un énfasis pues, más pronunciado, ¿no? Un énfasis más pronunciado. ¿Qué fue lo que se hizo aquí en la capilla donde nosotros estamos? Bueno, pues lo que se hizo fue que en algún momento, yo lo dejé para el final, yo no sé los otros padres, pero les dije, no, mire, vamos a poner que el, el testimonio sea la cereza del pastel. Eso quiere decir, pues, que, que el testimonio sea lo lo que pongamos al último, pero lo que le dé el caché al, al pastel, ¿no? Y hubo testimonio... Bueno, en las dos misas yo estuve en la mañana a las 7 y estuve a las 7 siete, siete y 7. Siete. Y en la mañana pues me tocó escuchar eh, parte del testimonio de Bárbara. Bárbara, qué Bárbara, qué Bárbara, qué Bárbara. Y, y pues sí, pues yo conozco poco de, de, de Bárbara. Y pues uno cuando empieza a escuchar lo que antes hacían, lo que antes pensaban... Y lo que ahora, pues ya, pues se ve en sus vidas, ¿no? Diciendo, wow. Igual, eh, ya en la noche escuché igual a, a la señora Yurani. De ella, pues sí, ya, ya conozco parte porque hemos hecho mmm, como dos programas. Hemos hecho dos programas de radio, tres, ya ni me acuerdo. Pero eh, dos programas donde platicamos sobre su vida, de lo que hacía antes y todo. Entonces, de ella ya sí tenía yo la, la referencia, pero sin duda también... Pues muy impactante, ¿no? Como cuando uno no está iluminado o no tiene una vida iluminada por la palabra de Dios, uno se desvía, uno se pierde, se extravía y y son cosas que, que afectan no solamente nuestra vida, sino también la vida de los que nos rodean. Ahora, Bárbara pues, tiene a Lucas. ¡Lucas! ¿Nos está escuchando Lucas? Lucas. Lucas. Y, y bueno, la, la, la vida del testimonio, pues es, es pero es un, es un caminar, ¿no? No es, no es ya me convertí, ya, no, ya, ya soy Juan Camarai, no, no, no. Es un todos los días, todos los días. Si nosotros nos apartamos de la luz, nos enfriamos. Si nosotros nos apartamos de la luz, nos podemos caer. Entonces, no hay que apartarse de la luz, no hay que apartarse de la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy. El camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo. Así dice nuestro Señor Jesucristo. Así que, trabajemos todos los días. Sí, yo sé, a lo mejor hemos fallado. Todos fallamos en algún momento. En algún momento u otro fallamos, pero... Pues Dios nos, nos invita a, a, a retomar el camino. A corregir el defecto, el error y... y todos podemos hacer algo mejor todos los días. Ándeles, voy a compartirles la homilía. ¡Doña
2: Carmen!
0: ¡Ay, Doña Carmen! ¡Ay, Doña Carmen! Por fin se... ¡Ay, usted oh, merece unas fanfarrias! Déjeme consigo las fanfarrias. ¡Excuse me! ¿Dónde están las fanfarrias? ¡Ay, doña Carmen! Usted me tenía ahí con el Jesús en la boca, doña
11: Carmen
0: ¡Dónde están las fanfarrias, dónde están las fanfarrias! ¿Dónde están las fanfarrias, doña Carmen? ¡Doña Carmen! ¡No se vaya, doña Carmen! ¡Pérenme, Espérenme, espérenme, dónde están? Es que como casi no las pongo, no las ubico aquí dónde están las... ¡Acá están! Miren. ¡Ay, unas, unas fanfarrias a doña Carmen! ¡Ay, doña Carmen! Doña Carmen, hombre, esos aplausos parece que está lloviendo. Todo. Ay, doña Carmen, Car menos tiene con el Jesús en la boca, hombre. Doña Carmen, allá en Juventino Rosas, Guanajuato, ¿cómo le va, doña Carmen? Sí, oiga, usted se desaparece. Sí. Ya tenía, no, desde el año pasado que no nos mandaba un mensaje ni nada. Y luego con eso que nos dijo que andaba enfermit, Doña Carmen, ¿qué hice es eso, porque qué susto nos da, Doña Carmen. Sí, no, ya, ya comuníquese más seguido, Doña Carmen. Ay, Doña Carmen, ahorita le voy a mandar un. Un mensaje, ¿qué le parece? Sí. Ay, doña Carmen. Todo bien, doña Carmen. Sí. Ay, doña Carmen. Sí, porque andaba enfermita doña Carmen, hombre. Y nosotros aquí con el Jesús en la boca de. Ay, ¿Dónde anda doña
1: Carmen? Y luego, ay, doña Carmen. Doña Carmen
10: aquí estoy señor recíbeme con todo lo que soy y lo que seré renueva con tu amor el fondo de mi ser y por siempre te amaré Recíbeme con toda esta miseria que hay en mí Con todo el fuego de mi corazón
0: Dice doña Carmen que el teléfono... ¡Doña Carmen! Dice que su teléfono no servía Ya ve doña Carmen por andar jugando tanto este...
6: Eh, eh.
0: ¿Qué era lo que jugaba, me dijo? ¿Qué? ¿Que el establo o qué? ¿Un candy Crush o qué? <risa> ¿Qué era lo que jugaba, doña Carmen? ¡Ay, doña Carmen! Se parece a otra persona que le gusta ya. Que ya está en Disney ya, ya. Que ya también es abuelita otra. No, no voy a decir su nombre, ¿verdad, doña Alicia? <risa> Ay, tan tiernas mis abuelitas. <risa> Doña Carmen y doña Alicia ahí, ahí van agarradas de la mano. La, a las dos les gusta jugar de, de esos juegos sanos, de esos, del Candy Crush y, y cosillas esas ahí. Y les gusta, les gusta jugar de eso. No sé si todavía eh, doña. ¿O qué era lo que jugaba doña Carmen? Zombies, plantas y zombies o cómo ¡Ay, Doña Carmen dice que no nos mandaba mensaje que porque su teléfono se había descompuesto! ¡Ay, ya ve lo que pasa, Doña Carmen, hombre, por andar jugando tanto! ¡Ay, Doña Carmen! Lo bueno que dice que ya ya le compraron uno. ¡Bendito mi Dios! ¡Bendito mi Dios! Ya le compraron un teléfono. ¡Saludos a la Chabela y en Tulare! ¡Hola, Chabela! ¡Gracias! Ay, dice que... Di, dice que su teléfono estaba descompuesto, pero que sí nos escuchaba. Ay, pues, do, doña Carmen, pues yo incluso hasta preguntaba... Alguien que sepa de doña Carmen, por favor. Sí, di, digan... A ver, ah, mándenme, pues no me preocupo. Doña Carmen, es que usted sabe, doña Carmen... Ahorita, ¿cómo está el asunto, pues, doña Carmen? No. no, no. Sí. Ay, doña Carmen. Bueno, qué bueno que está, que está bien. Qué bueno que los hijos ya le compraron un celular nuevo. Bueno, le compraron un celular. ¿Quién sabe si nuevo, eh? Pero sí que bueno. Ay, doña Carmen. Ahorita le voy a mandar un mensajito. ¿eh? Qué bueno que está ahí para que nos está escuchando. Bueno, ahí viene la reflexión que hicimos ayer en la mañana.
10: Con toda esta miseria que hay en mí, con todo el fuego de. Una ofrenda viva quiero ser, concédeme sentir el fuego de tu amor, y en amor te serviré. Recíbeme. Todo lo que tengo tuyo es. Tú puedes disponer de todo lo que soy, pues tú eres.
0: Dice, ¿Dice Doña Carmen que? Ay, Doña Carmen Ay Ay, gracias Doña Carmen Ay, Doña Carmen Pásame ese número de teléfono, Doña Carmen
10: Tú puedes disponer De todo lo que soy Pues tú eres Mi señor
0: que me está diciendo pues de que si ha tenido familiares pues con, enfermos del COVID ese del COVID y, y todo dice pero que sí dice que ella jugaba uno de esos de una granjita que no sabe ni cómo se llamaba pero era una granjita y <risa> ay doña Carmen pero qué bueno que, que, que está bien doña Carmen me ah, da mucho gusto escucharle ¿eh? ahí, ahí viene la homilía de, de ayer en la mañana valis para los que no también la radionovela. Vamos a poner cuál radionovela. A ver, de una vez vamos a elegir. A ver, déjenme. Les voy a dar a escoger. A ver cuáles son los votos que más llegan. Espérenme tantito. ¡Tar -tar 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 Espérenme. Espérenme tantito! Espérenme tantito. Ok. Tenemos eh, el aula, el salón de clases. La vecina, hija egoísta triunfador, reincidente, mal hijo, líder, ídolo de fútbol, mm, al alcalde, a los quietos, mm, muchachos de la esquina, las islas, la maestra de San Gregorio, proceso de la ciudad, el que no pudo nacer, a ver si le alcanzaron ahí a agarrar, si le alcanzaron a agarrar, a ver, comiencen a votar criaturas. En el y ahorita checamos a ver cuál. Ahí viene la mi día de ayer.
10: Y pequeñe, con todo lo mejor que has puesto en mí. Y quiero darte. Y por las manos de maría.
0: Saludos a Ovalis y Lenali. Hoy no nos vamos a tardar más que otras veces porque hay otras actividades el día de hoy en la misa, pero, a ver, por lo menos unas dos horas si me tardo. Vamos a, a reflexionar un poquito sobre lo que necesitamos todos y lo que nos dice la Palabra de Dios. El día de hoy eh, la Iglesia nos invita a celebrar este domingo dándole un realce, no quiere decir que, que en otros domingos no se le dé un realce a la Palabra pero dentro de nosotros los católicos pareciera ser que sí hay un cierto tipo de apatía, un cierto tipo de lentitud con relación a la Palabra de Dios hay grupos de cristianos no católicos que nos llevan ventaja en la Palabra de Dios y al llevarnos ventaja en la Palabra de Dios también algunos de estos grupos o de estas personas nos pueden llevar ventaja en la conversión. Y Cristo nos invita para convertirnos, de hecho el Evangelio habla de eso, no, vuélvanse a Dios. Nos invita a convertirnos para que seamos felices. Yo creo que muchos de ustedes ya están aquí incluso involucrados dentro de los grupos de, de la iglesia, pero porque también han experimentado una felicidad que Dios da a quien da ese paso de conversión. ¿Qué es la conversión? Pues un trabajar todos los días en el pensamiento, en la actitud. Esa es la conversión. Entonces, ¿qué hay que hacer para convertirnos? Pues hay que cambiar nuestra manera de pensar para que en base a eso se dé un cambio en nuestra manera de hablar, incluso hasta de vestirnos la manera de comportarnos esa es la conversión ¿cuánto tarda? pues yo pienso que toda la vida porque toda la vida es una conversión hay veces que yo puedo a lo mejor ya haber corregido una mala actitud pero a lo mejor adquirí otra sin darme cuenta a lo mejor antes algunos de ustedes eran borrachos a veces en la cara se nota ¿eh? y si no la traen de gratis ya no son borrachos, pero a lo mejor ahora somos chismosos, a lo mejor ahora somos eh, escrupulosos, o a lo mejor ahora somos otra cosa, ¿no? De repente ya no hacemos lo que hacíamos antes malo, pero a lo mejor adquirimos otra cosa. A lo mejor ya no es tan grave, bendito Dios, ¿verdad? a lo mejor ya no es tan grave, pero igual seguimos cargando aquello que ensucia nuestra imagen de cristianos. Entonces, esa es la conversión. La conversión es irnos purificando de una cosa y otra. ¿Todos los días ustedes se bañan? Yo espero que sí. Hay gente en algunos estados de la República. ¿Tú, Lucas, no te bañas todos los días? Sí. Sí, pues nomás se me está quedando así mirando como que ya me descubrieron, ¿verdad? Pero hay personas en algunos estados de la República que no se bañan una vez, se bañan hasta dos veces y esto dependiendo pues por las circunstancias incluso climatológicas ¿no? si hace más calor, obviamente uno se llena más de sudor y el sudor también a uno lo hace propenso dependiendo las toxinas y cosas o lo que uno come o lo que uno tiene que, que hace que el, el sudor eh, o, pues, tengamos mal, mal olor más ¿no? eh, esa cosa más entonces por eso uno es que se puede bañar en ciertos lugares hasta dos veces o también dependiendo, pues si uno trabaja por ejemplo en el establo, fui a trabajar en la mañana me bañé en la mañana, pero me fui a trabajar al establo y, y regreso, y regreso todo apestoso pues me echo un baño, ¿no? para que se me quite el mal olor, la vida es eso la vida es, todos los días vamos caminando y hay que irnos dando cuenta de lo que a veces adquirimos sin darnos, a veces esa, eh, sin percibirlo e irnos lo quitando Bien de nosotros no ha caído, por ejemplo, en algunos momentos que ya pues, estamos dentro de un grupo de la iglesia? Y nos reunimos hasta el mismo grupo de la iglesia y empezamos en una plática sabrosa, fluida, así, como gordo en tobogán. Y ya cuando nos damos cuenta, ya estamos criticando a alguien o estamos diciendo, no vaya a ser que de repente uno diga, no, pues... ¿Te fijaste qué bonito hablaron de fulana, de tal, o de fulano, de tal, que, que pues acaba de morir? Y no falta la verdad que nos salga nuestro comentario imprudente, mm, pues eso dijeron porque no le conocían. Y ya la regó uno, ya se equivocó hijo, la canción. Pues ya uno empieza a criticar, a murmurar. Y así son las cosas. Ah, por cierto, hablando de conversión. Ahí está el padre Roberto que va a estar confesando a los que ven urgidos. Y si no andan orgidos, vayan buscando ahí en el morral a ver qué sacan. Este, en esta cuestión, entonces, pues no, de repente caemos ¿verdad? sin darnos cuenta. Ya sea una mirada, una palabra, un comportamiento, algo, ya la regamos. ¿ya? Entonces, necesitamos convertirnos. Pues, ¿qué, ¿Qué hay que hacer para convertirnos? Bueno, ustedes la mayoría de ustedes ya ha tomado los cursos de Biblia. De seguro ya corrigieron muchas cosas de antes, pero... En la medida en que más se expone uno a la luz, uno descubre sus miserias. En la medida en que uno se expone o se presenta a la palabra, uno también descubre sus miserias. Y lo mismo también pasa, por ejemplo, cuando abro mi corazón a lo que vendría a ser América o Antamérica. Creo que se van a buscar al padre Roberto para acá para que les digan que está por acá la medida en que uno se expone también a la palabra, uno descubre las faltas, las miserias, y nos ha pasado, ¿no? Que a veces, si abrimos nuestro corazón, y estamos así despiertos, cuando estamos aquí en, en la misa, de repente, el, el que está predicando, dice algo, y, y sin darme cuenta, me está destapando la olla, y ya, ay, Dios, oye eso, no me había dado cuenta, ya, ¿dónde estaba no sé No, yo creo que el Padre así fue. Entonces ya ahí está que, que uno ya se levanta, ¿verdad? Y busca a, al sacerdote para, para la confesión. No es que ahorita creo que ya, como no se los mandé antes, se ha dicho, no, pues no hay nadie, mejor me voy a ir a dormir. Bueno, hablando de, de la conversión, la, la primera lectura del día de hoy, vamos a ver ahí Jonás, capítulo 3, versículos del 1 al 5, y versículo 10. ¿Qué es lo primero que uno necesita para convertirse? A ver, piénsenle ustedes ¿Qué es lo primero que uno necesita para convertirse? Es humildad. humildad Estar dispuesto ¿Qué más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Reconocer Bueno, miren, en parte la humildad Porque si no hay humildad uno no reconoce ¿No? entonces lo primero es la humildad la humildad nos tendría que llevar a reconocer entonces ya uno reconociendo estoy mal, sí la humildad me hace reconocer entonces hay que pedirle a Dios que nos dé humildad porque hay veces que, que los demás nos pueden decir tienes este defecto y por nuestra falta de humildad no lo reconocemos entonces pedirle a Dios que nos dé humildad escuchar a los demás analizar mi vida de ser atentos porque a lo mejor los demás no tienen el valor de, de decirme mis defectos porque ya me conocen como soy de impulsivo, de agresivo, de temperamental, de colérico de todo eso que a veces uno le tiene miedo a la gente entonces ya por eso a lo mejor no nos nada entonces escuchar a la gente o ser atentos descubrir cuáles son mis defectos ya sea que me los digan los demás o ya sea que yo analice mi vida y que diga la regué en esto Hice este comentario imprudente, ay, o hice esto que no era correcto, o ya me puse a mirar algo, o ya miré a alguien de la manera nada correcta. No sé, hay algo que siempre tiene que salir. Entonces, analizar nuestra vida, reconocerlo. Después, ¿cuál podría ser el, el paso? Tener fe antes de tener fe arrepentimiento y fíjense que esa es la palabra que hoy nos aparece en, en la primera lectura la primera lectura ahí encontramos a Jonás, acuérdense ustedes que ya han leído no sé cuántas veces esta historia de Jonás a Jonás se le dijo algo que hiciera, que tenía que hacerlo y se acordarán ustedes que fue lo que hizo, dijo no, yo no y se subió a una barca y comenzó a irse por ahí otro lado y hasta después que comenzó ahí toda la, eh, toda la tribulación en, la, en el barco, pues lo, lo aventaron, a, o él mismo dijo, láncenme para que no pase nada, y ahí ya lo que pasó. Es decir, lo, le, Dios le había dicho que hiciera algo y él no quiso. Y empezó como a esconderse. Después ya viene un reconocimiento de que tiene que obedecer a Dios y se arrepiente. Entonces, en el reconocimiento de lo que tenía que hacer y que no había hecho, viene su, su arrepentimiento. Entonces, hay que arrepentirnos. Lo mismo sucedió con este pueblo de Nínive y ya es lo que nos presenta esta primera lectura. El Señor se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo, anda, vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia lo que te voy a decir. Por segunda vez, la primera vez no quiso hacer caso. Jonás se puso en marcha y fue a Nínive, como el Señor se lo había ordenado. Después del arrepentimiento, ¿qué viene? La obediencia. Después del arrepentimiento hay que obedecer y en la obediencia está el actuar. No nada más es mi arrepiento, sino actúe, hay que actuar. Y que eso es lo que nos hace falta. En el caso, por ejemplo, de lo que casi no se da en México, la de infidelidad. El señor o la señora la regaron, ¿no? Y a lo mejor la pareja está dispuesta a perdonarlo. Y el señor supuestamente se arrepiente y dice, ya me arrepentí, ya perdóname. Y a lo mejor la pareja le puede decir, sí, este, te perdono. Pero nada más es un arrepentimiento de palabra. Entonces, tiene que venir la acción, tiene que venir la obediencia. ¿La obediencia a quién? ¿A la esposa o al esposo, dependiendo a de quién le hayan fallado no? La obediencia a Dios. Y entonces hay que buscar la corrección en nuestras vidas. Entonces, aquí en este caso, encontramos a, primero a Jonás, que se arrepiente y es obediente en la acción. Hizo lo que Dios le pidió. Y ya después comienza ahí a anunciar la palabra, les dice a los de Nínive lo que tienen que hacer dice en el versículo 4 bueno en el versículo 5 los habitantes de la ciudad grandes y pequeños creyeron proclamaron ayuno y se pusieron ropas ásperas en señal de dolor es decir, obedecieron y actuaron en la obediencia y en el actuar uno también demuestra el arrepentimiento, no nada más es, no, pues ya, lágrimas de cocodrilo, ay, se puso a llorar y todo, pues sí, lloraste y todo, pero pues no haces nada, pues ya, arrepiéntete, pero arrepentirte en el sentido de obediencia y actuar. Y eso es a veces lo que uno ve con ciertas personas que, que no cambian, pero pues yo hasta miré que estaba llorando, pues sí, pues nomás mira puras lágrimas de cocodrilo, pura actuación, el arrepentimiento no nada más es ponerse a llorar y decir cosas, ¿no? Tiene que ver una obediencia a Dios y un actuar, que eso es lo que nos invita. Y en el versículo 10, Dios vio lo que hacía la gente de Nínive, también vio lo que hacía Jonás, y como dejaba su mala conducta y, y decidió no hacerles el daño que les había anunciado. Pues ahí está el, el arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que demostrarse en la conducta. Si nosotros queremos darle a conocer a los demás que nos estamos convirtiendo, que, que tenemos un cambio de conducta, pues también hay que demostrarlo con ese cambio de pensar, de hablar, de, de modo de vivir. No nada más es, ya estoy yendo a la iglesia, ya voy a misa. Pues ese es el principio de una conversión, estás acercándote a la luz que te expone, que te ilumina, que te esclarece, que te descubre, después de eso tendrás que actuar, tendrás que arrepentirte, ¿por qué no irte a confesar? Uno ya reconoció los pecados, pues sí, ya lo reconocí, ahora ve, pide perdón de ellos, sácalos de tu vida, dile a Dios que te llene de su gracia para que te empiece a iluminar. Y ya después, poco a poco, ir sacando aquellas cosas que de repente allí florecen, que, que, que se van descubriendo. Y ese es un proceso de todo el tiempo. Un proceso de todo el tiempo. Hay que hacerlo nosotros mismos. pues ¿Cuánto tiempo tenemos como misioneros? Incluso hasta como sacerdotes. Y nos tenemos que confesar porque también nos equivocamos muchas veces. Quizá no como antes en el caso cuando estábamos fuera de ser misioneros, ¿verdad? Pero pero sí, en este caso, también tenemos que arrepentirnos. Entonces, esa, en esa primera lectura, encontramos esta cuestión de la conversión. Acuérdense que conversión significa cambio de mentalidad, cambio de palabras. Entonces, hay que convertir, convertir todo lo que son aquellas cosas malas en cosas buenas. Así como cuando uno va a las casas estas de cambio y le dice, ahí traigo unos dolaritos que me acaban de traer del norte. Y a cuán, cámbienmelos, por favor, ¿a cuánto está? ya les dan la conversión Le vamos a dar tanto Y los que son abusados dicen Bueno, ahorita regreso Y se van a ver a otra casa de cambio y dicen, ¿cuánto me da por estos dolaritos? Y ya si le dan Pues el abusado se va a ir a donde le den más no Entonces, pues ya Esa conversión también es otra necesitamos Vámonos al, al Evangelio Porque me dijeron que no, no me tardara, ¿verdad? Bueno Nada más falta media hora más, espérense. En el Evangelio, el Evangelio Marcos capítulo 1, versículos del 14 al 20. Después que metieron a Juan en la cárcel, Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de parte de Dios. Tiene que anunciar Jesús esta buena noticia. Y también nosotros si queremos ayudar en la conversión en nuestras familias a lo mejor muy seguramente entre ustedes hay personas que, que pues no, no no ayudan para un progreso familiar, personal un progreso social y a lo mejor ustedes quieren que cambie esa persona, que se convierta entonces ¿qué hay que hacer? yo entiendo, a, a veces por ejemplo las mamás o nosotros mismos estamos así miren como cuchillito de palo pero ya cambia cabezón, cabezona, no entiendes, necia, testaruda, te pareces a tu padre igual de terca, cabezona o cabezón, dependiendo, ¿no? Y ya empiezan. ¿Qué es lo que hace uno cuando escucha ese tipo de reproches? Regularmente, los que somos mulas, más que obedecerles, para que más coraje le dé, ¡ay, te va, ¡Menos lo voy a hacer! No se los dice uno pero lo hace regularmente entonces qué hay que hacer más allá pues hay que anunciar la buena nueva si bien este jesús también en algún momento habla sobre el mar, el mal comportamiento de lo que tiene la gente los fariseos y los maestros de la ley lo que expone es la buena nueva y la buena nueva es el reino de dios el reino de dios se compone en la justicia de la paz, de la alegría del Espíritu Santo como dice la carta a los romanos hace poquito había un conflicto por ahí en un matrimonio entonces la, la esposa me mandó un mensaje porque la conozco entonces me estaba diciendo, oye, ¿cómo hacerle para esto y lo otro aquello? y mientras estaba ahí haciendo algunas cosillas pues lo estaba escuchando le digo, pues disculpa que no te puedo poner total atención pero es que estoy acá atendiendo unas cosillas pero te, échale, ahorita a ver qué sale y estaba en eso y en eso que llega el viejo con el que tenía el problema y que empiezan allá a gritarse y ahí me dejaron a mí colgado dije, ay, está bueno el chisme <risa> pero dije, no, pues ya ya lo que me estaba diciendo ella era una, eso era como que la evidencia sí está sucediendo ya mejor colgué y lo que hice en ese momento de verdad lo hice yo porque pues igual ya también me tocaba y dije, pues de una vez ya mejor me voy en ese momento me fui a la capilla y le dije, ahí escrito le dije, ahí te dejo Ay, a rato, si ¿estás viva? Ya me dices, ¿qué pasó? Le dije, mientras me voy a la capilla, voy a orar por ti para que Dios te ilumine, te dé sabiduría, te dé buena palabra para que puedas orientarlo. Que la oración sea lo que nos ilumine en este momento, ¿no? entonces ahí le dejé el mensajito y de verdad yo sinceramente sí me fui a la capilla en ese momento ya además igual ya se acercaba mi tiempo de oración dije pues de una vez ya aprovechando esta circunstancia que, que sí nos lastima cuando es de gente conocida y, y sabemos que se están dando ahí de moquetazos y ya después eh, fue la mi oración y ya después fue la misa y ya después regreso y ya hasta después como por ahí a medianoche me mandó el mensaje y si te agradezco tanto la oración Vieras que el viejo se comportó como nunca antes se había comportado de este tiempo que nos hemos estado agarrando a cocolazos. Hoy estaba dispuesto, quién sabe qué pasó. Hasta dije yo, pues, ¿qué trae. Dice, empezamos y llegó a discutir y todo, pero de repente no sé qué pasó y ¡pum! Cambió. Dije, pues al final de cuentas es Dios, ¿no? Que trabaja si nosotros también nos dejamos. Le dije, a lo mejor igual, eh, digo, no, eh, es Dios quien actúa, pero a lo mejor tú también pusiste algo de tu parte porque antes habías hablado un poquito conmigo. A lo mejor te ablandaste más y ya tampoco te pusiste también de necia y terca porque para que haya bronca se necesita de dos. Él llega y te grita y tú no te dejas. Y como yo hablé un poquito contigo, antes a lo mejor te pusiste más blandita y a lo mejor ya lo te dijo, está bien. Y a lo mejor le bajó de espuma su licuado y, y ya se pudieron acomodar las cosas. Digo, también Dios está que actúa en el corazón de la gente, pero hay que anunciar la buena nueva. Y eso es lo que hacía nuestro Señor Jesucristo, la buena nueva, pues, tiene que ir acompañada de nuestra oración. Si ustedes quieren que se convierta fulano, ¿quién quieren que se convierta ahí en su casa?, no le saquen Lo más porque la tienen a un lado ¿verdad? yo creo bueno, ustedes saben quién quieren que se convierta mi pregunta es, ¿han orado por esa persona? pues órenle más porque todavía le falta órenle más porque todavía le falta la otra acuérdense que la buena nueva no solamente es decir las cosas malas que está haciendo, hay que compartirle cosas buenas para que la otra persona también haya. Entonces, que nuestro testimonio sea un reflejo de esa buena nueva. Ustedes me dicen, no, pero sí lo hago, hágalo más, hágalo más. Bueno, ahí la vamos a dejar porque el tiempo pasa y no te puedo olvidar, dice Antonio Aguilar, ¿verdad? Entonces, ahí la dejamos con eso de la conversión. Ya en la otra misa les comparto a los demás lo otro que les quería decir. Dispongamos nuestro corazón... Dejemos que Dios actúe y pensemos, ¿qué más me hace falta para cambiar en mi vida y reflejar a Cristo? ¿Qué, ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que quitar de mi vida? ¿Y qué tengo que agregar a mi vida para reflejar a Cristo? Habrá cosas ahí, a lo mejor en mi modo de... A veces ni siquiera palabras, ni siquiera acciones, a veces expresiones... Con nuestras expresiones a veces decimos cosas, ¿no? El desinterés. A lo mejor, no sé, está que cuando me dicen algo, pongo mi, mis ojos de huevo blanco. ¡Ay! No dijiste nada, pero con esa mendiga expresión que tienes, ya me lo estás diciendo todo, ¿no? O, o a lo mejor, desinteresado, ¿no? A lo mejor me están diciendo algo importante y yo le estoy diciendo así, échale, ¿cómo no te estoy poniendo caso? Porque me estoy fijando al celular, son cosas pequeñas, no son graves, pero que también dicen mucho. ¿Qué es lo que tengo que cambiar en mi vida? Cada quien tendría que analizar y pedirle a Dios que nos dé sabiduría y nos ilumine nuestra mente para ir quitando lo que nos perjudica en nuestra identidad como cristianos y agregar aquello que nos fortalece.
1: mi alma, limpia mis desdichas, agua que derrama su puro corazón. Porque el corazón de Cristo late con misericordia, porque el corazón de Cristo tiene sangre y agua viva. Cristo es luz en mis tinieblas, porque el corazón de Cristo es vida eterna.
15: Jurado número 13
16: Porque en este tribunal del pueblo Hay 12 jurados y uno más Usted
17: Mi nombre, señor juez yo no tengo nombre, no tengo rostro, no tengo cuerpo, no tengo voz. Hablo con la voz que otro me presta. No existo, no soy, no me dejaron ser, no me dejaron vivir, no me dejaron nacer. ¿De modo que usted...? Sí, señor juez. Me presento ante el Tribunal del Pueblo en nombre de mi defendido... ...a pedir justicia. Usted no es de este país, ¿verdad? No, señor juez. Pertenezco a otro país latinoamericano. Y mi defendido también. El caso no sucedió aquí... ...pero pensé que el Tribunal del Pueblo igual me escucharía.
16: Pensó bien. Los estados tienen jurisdicciones, fronteras. Los pueblos es otra cosa... Este tribunal funciona para todo nuestro continente. Sus audiencias se escuchan en muchos países latinoamericanos. El tribunal está abierto a todos los pueblos de América Latina. Gracias. ¿Y bien? ¿Quién es su defendido? ¿Cómo se llama?
17: Mi defendido no existe, señor juez. Se pudo haber llamado Juan Estrella o José Estrella o, o María Estrella. Pero no llegó a tener nombre, ni cara. Ni vos. Porque a su madre, Asunción Estrella, le aplicaron un método contraconceptivo... Comprendo. Y, si mi defendido pudiera hablar, diría... A mí no me dejaron nacer. Y vengo a acusar, a reclamar por la vida que me negaron.
16: Está bien. El tribunal del pueblo oirá su reclamo. A continuación, esta emisora pasa a transmitir
18: directamente desde el Tribunal del Pueblo. Bueno, esto hoy es un mar de gente. Cámaras de televisión, periodistas, fotógrafos, y no solo de nuestro país, han venido de toda América Latina. Se ve que el problema del control de la natalidad interesa a todo el continente, se está discutiendo en todas partes. Desde aquí puedo ver médicos, economistas, políticos, sacerdotes, hombres de gobierno, hay incluso representantes de organismos internacionales venidos expresamente de los Estados Unidos para asistir al debate. El Programa de Asistencia para el Desarrollo, con sede en Washington, ha enviado a un distinguido observador, el señor Stuart Ken, especialista en programas de control de la natalidad. En las últimas filas se apretujan muchos sencillos padres y madres de familia que quieren enterarse de esta tan discutida cuestión de la limitación de los nacimientos. Jurado número 13. Usted es un privilegiado. Hay un lugar reservado para usted en primera fila, desde donde podrá seguir el juicio sin perder detalle Venga
16: El tribunal del pueblo va a sesionar Declaro abierta la audiencia El acusador
17: Como usted ya sabe, el acusador no existe, señor juez Hablará por mi voz ¿Su nombre, es señor? Pedro Olmos ¿Su profesión? Médico, médico de niños ¿Ocupa algún cargo público en su país? Ocupaba. Era director del Hospital de Niños. Pero firmé con otros médicos una declaración de protesta contra la campaña de control de la natalidad. Me negué a retractarme, me exigieron la renuncia.
16: Bien. Exponga su acusación, doctor Olmos.
17: No soy yo el que acusa. El que acusa es uno de los tantos niños, miles, que están dejando de nacer en mi país... Desde que comenzó a aplicarse en forma masiva el control de la natalidad Escúchenlo Él viene a decirles Yo podría haber nacido como ustedes Y no nací Me despojaron del más elemental de los derechos El derecho a la vida La vida ¿Hay algo más grande que eso? La vida Quizá habría tenido una vida feliz. ¿Acaso no? O seguramente habría sido como la vida de todos. Parte alegrías, parte sufrimientos. Pero habría vivido, habría sabido lo que es la luz del sol, el afecto de un amigo, el beso de una novia.
16: ¿Y quién decidió que no viviera? ¿Sus padres, tal vez?
17: Eso es lo primero que debemos averiguar. He ...hecho venir a la que pudo ser su madre. Se encuentra en esta sala. ¿Puedo interrogarla? Desde luego.
16: La testigo. ¿Su nombre?
14: Asunción López de Estrella.
16: Casada, por lo tanto, ¿verdad? ¿Edad?
14: 26 años. ¿Hijos? Tres.
17: ¿Y esos hijos? ¿Sanos? ¿Normales? ¿Existe alguna tara congénita en la familia... ...que hubiera podido hacer que el niño naciese anormal?
14: No, doctor. Todos somos sanos, a Dios gracias. ¿Y sus
17: partos, Asunción, fueron normales? ¿Algún médico la previno de que debía evitar tener más hijos... ...porque pudiera correr peligro su vida o su salud?
14: No, doctor. Soy joven y fuerte. Es
17: decir, que no había ninguna razón médica para impedir el nacimiento. Y entonces, pregunta mi defendido... ...entonces, mamá, ¿por qué no me dejaste nacer...
14: No fui yo. No fui yo.
17: No fue usted. ¿Y quién entonces? Atienda bien lo que voy a preguntarle, señora, porque es decisivo. ¿Usted decidió que no quería tener a este hijo libremente, por propia voluntad? ¿Porque su esposo y usted lo hablaron y decidieron que no podían o no debían criar más hijos por ahora? ¿Fue usted espontáneamente a esa clínica a decir que no quería tener más hijos y a pedir ayuda? Porque si es así, retiro la acusación y este juicio termina aquí mismo.
15: ¡Ridículo, señor juez! ¡Protesto! Por supuesto que la señora era libre de hacer o no hacer lo que hizo. ¿Quién podía obligarla? ¿Cómo?
16: Es la testigo la que debe responder. Conteste, señora.
14: Bueno, yo vivo en un barrio pobre. Yo también soy pobre. De pronto en el barrio hicieron una clínica... Hay que verla, un lujo Blanca, reluciente, preciosa Una clínica, ¿cómo le dicen?
17: Materno infantil
14: Eso, materno infantil ¿Y no se fijó
17: en la placa que hay a la entrada?
14: Sí, es cierto, hay una placa,
17: pero... Dice, esta clínica ha sido donada al Ministerio de Salud Pública Por el Programa de Asistencia para el Desarrollo eh, Siga, señora
14: yo fui un día con mi niña menor... ...porque a ella le dolía la garganta. Y me la atendieron muy bien. Y me dieron la penicilina gratis. Y hasta me hicieron un regalo. Me regalaron un montón así de leche en polvo. Norteamericana, muy buena.
17: Qué amables, ¿eh?
14: Después la doctora me dijo que tomara asiento ...que tenía que hablar conmigo. Me preguntó cuántos hijos tenía. Tres. ella es bastante para una mujer pobre, me dijo... ...sabes que ahora es muy fácil arreglar las cosas... ...para que tú no te sigas cargando de críos... ...es un crimen que sigas teniendo más hijos... Y yo me asusté y me levanté corriendo y me fui... ...un crimen... ...¿cómo va a ser un crimen tener hijos?
17: Le contó lo sucedido a su esposo...
14: ...sí... ...y él se enojó y dijo que no volviera más allí... ...que él no quería... Pero la doctora empezó a venir a casa cuando mi marido no estaba.
17: ¿Vino muchas veces?
14: Sí, muchas veces. Y siempre lo mismo, que lo pensara, que había maneras de evitar los hijos. Me habló de unas pildoritas y de unos aparatitos, que no dolía ni nada. Que es una barbaridad llenarse de hijos. Después... Yo empecé a oír las cosas que decían por la radio.
17: Debo aclarar que en mi país... ...el gobierno está haciendo una gran campaña de propaganda... ...a favor del control de la natalidad. Tengo grabados algunos anuncios. Escuchen este, por ejemplo.
6: Sea una buena ciudadana.
19: Cumpla con la patria. Limite los nacimientos. O este otro. Familias numerosas, familias indigentes... Solo saldremos de la pobreza si frenamos la natalidad.
14: Sí, así eran. También empecé a ver carteles por la calle. Había uno que me impresionó mucho... ...con un chico todo andrajoso y enfermo que decía... ...mamá, ¿por qué me hiciste? Y, y me empecé a asustar. Y la doctora volvía y se enojaba... ...y decía que yo era una ignorante que no comprendía nada... ...y que era por mi bien... ...y por el bien de mi familia y por el bien del país... ...si la gente seguía teniendo hijos sin parar... ...el país se iba a hundir en la miseria... Y, ...y entonces ¿qué sería de todos? ...de mis propios hijos también... ...y la doctora me dijo que si yo era buena y hacía caso... ...me iban a regalar leche en polvo todos los días... ...pero que si no hacía caso y seguía teniendo hijos... ...que tuviera cuidado... ...que quién sabe el gobierno se enojaba... ...y, y a mi marido le sacaban el salario familiar... ¿Y qué iba a hacer de nosotros si nos sacaban el salario familiar? Y, y al final... ...no le conté nada a mi esposo. Y le hice caso a la doctora. Ya lo ve
17: el jurado. No, de ninguna manera. Esta mujer no fue empujada, no fue presionada. Actuó libremente por su propia voluntad. ¿Y? ¿Resultó
14: la cosa? Era cierto... No volví a quedar encinta. Pero hasta hoy me sigo preguntando si hice bien o hice mal. Doctor, ¿hice bien o hice mal?
3: Hizo
15: bien, señora. Quédese tranquila. Hizo perfectamente bien. ¿Me permite, señor juez?
18: voz interviene en el proceso.
15: Arturo Arevalo, médico como mi compatriota. El colega me conoce perfectamente. Soy el director de la campaña nacional de control de la natalidad. Vengo a este tribunal a asumir la defensa de mi gobierno y a demostrar que esta mujer hizo perfectamente bien, que puede estar contenta, que ha prestado un servicio a la patria. ¿Puedo hablar, señor juez? Tiene la palabra en la defensa. La acusación quiere conmover nuestros sentimientos con la novela del hijo que no nació. Pero yo voy a hablarles no de criaturas ficticias, sino de cifras reales. Señor juez, en 1965 la población mundial sobrepasaba los 3.000 millones de seres humanos. Pero en el año 2000 vamos a ser 7.000 millones. ¿Ustedes llegan a visualizar un mundo poblado por 7 mil millones? Es escalofriante, ¿verdad? Pero si el problema es grave a escala mundial... ...es infinitamente más grave para los países latinoamericanos. Porque América Latina... ...es la región del mundo cuya población aumenta más rápidamente. No he venido solo. He venido con técnicos, con expertos. El ingeniero Fossati es considerado una eminencia internacional en estos asuntos. Ingeniero, ¿cuál es el índice anual de aumento de la población de Europa, por ejemplo?
19: 7 por mil.
15: ¿El de América del Norte?
19: 14 por mil.
15: ¿Y el de América Latina?
19: 28 por mil.
15: Nuestra población se multiplica el doble que la de Norteamérica y cuatro veces más que la de Europa. ...Europa tendrá que esperar 100 años para duplicar su población... ...la población de mi país...
19: ...se duplica en 20 años...
15: Ingeniero... ...¿cuál era la población de América Latina en 1920?
19: Éramos apenas 90 millones... ¿Y en 1960? 210 millones... ¿Se dan cuenta?
15: En solo 40 años... ...la población creció más del doble... ...casi dos veces y media... ...bueno... 210 millones en el 60. ¿Cuántos somos ahora?
19: Ya hemos pasado los 300 millones.
15: Si seguimos multiplicándonos de esa manera vertiginosa, si no contenemos la natalidad, ¿cuántos seremos en 1980?
19: 380 millones.
15: ¿Y en el 2000? Uno dice el año 2000 y le parece una fecha muy remota, pero está ahí nomás. Los que nacen hoy estarán en plena juventud en el 2000.
19: En el 2000, si seguimos a este ritmo, seremos 640 millones. ¿Se dan cuenta? Cada pocas décadas estamos duplicando,
15: triplicando nuestra población. Y si ahora tenemos los problemas que tenemos, ¿cómo será con dos veces, con tres veces más población? Eso es lo que se llama la explosión demográfica. Ese es el fantasma que amenaza a precipitarnos en la miseria ese es el verdadero enemigo del progreso de nuestros pueblos hay que alimentar hay que dar de comer a todas esas bocas si el hijo de asunción hubiera nacido habría pedido de comer ingeniero
19: para apenas mantener los niveles de nutrición actuales de nuestra población que ya
15: sabemos que son bajos que hay escasez que hay hambre Siga, sí, ingeniero. Para apenas poder seguir comiendo tan mal como ahora...
19: Sería preciso duplicar nuestra producción de alimentos en los próximos 15 años y triplicarla en los próximos 25. Necesitaríamos por año 33 millones más de toneladas de cereales, fruta y leche. 15 millones más de toneladas de carne y azúcar.
15: Es una montaña de alimentos. ¿De dónde los vamos a sacar? Claro, eso el doctor Olmos no lo dice. Salud. Si el imaginario defendido de mi colega viviera, querría vivir sano.
19: Para satisfacer la demanda de salud de esa población, necesitaríamos aumentar de aquí al año 2000 la capacidad hospitalaria en 2 millones de camas.
15: O sea, levantar como tres mil nuevos enormes hospitales. Educación. El supuesto hijo de los estrellas reclamaría aprender. No querrá ser un analfabeto, habrá que hacer escuelas.
19: Hoy tenemos 33 millones de niños que ya son un problema para darles escuela y educación a todos. Si no detenemos la marea, en el 2000 serán cinco veces más. Serán 150 millones reclamando escuelas. Ahora contamos con un millón y medio de maestros y profesores, pero en el año 2000 precisaremos 7 millones.
15: ¿Y cuánto cuesta todo eso?
19: Bueno... Actualmente los países latinoamericanos apenas consiguen destinar a la educación 1.600 millones de dólares anuales. En el año 2000 harían falta 13.000 millones por año. ¿Y doctor Olmos? ¿Usted
15: que a toda costa quiere que sigan naciendo niños? ¿Con cuántos milloncitos de dólares piensa contribuir para mantenerlos y educarlos? Sigamos, señor juez, sigamos el porvenir venturoso y feliz de Juan Estrella. Si logró sobrevivir, Juan va a necesitar empleo, trabajo.
19: Si la población de América Latina sigue aumentando a este ritmo, para el año 2000 se necesitarán más de 200 millones de nuevos empleos. ¿Cómo crear todas esas fuentes
15: de trabajo? ¿Con qué capitales? ¿Con qué inversiones? ...con lo que ahorra el matrimonio estrella... ...que lo que ganan apenas les alcanza para vivir. Si ahora ya tenemos tantos desocupados... ...¿cuántos más habrá si la población se sigue multiplicando a esa velocidad insensata? Luego, Juan necesitará casa,
19: techo. En el próximo cuarto de siglo harían falta 100 millones de nuevas viviendas. ¿Cien millones de viviendas? Pero eso es sencillamente un tópico. Por supuesto... Imposible pensar en construirlas en ese lapso
15: Lo cual quiere decir que las villas miseria Las barriadas de Tugurios Se multiplicarán
19: En el año 2000 tendremos 91 millones de familias 450 millones de hombres, mujeres y niños Más de las dos terceras partes de la población total Hacinadas en Tugurios
15: Y esto Esto no es ciencia ficción, señores Y no hablamos ...del transporte, del agua, de los servicios sanitarios... ...de la luz eléctrica. Juan Estrella tendrá que desplazarse de un lado a otro... ...viajar. Querrá beber agua potable, lavarse, tener luz. O llegará el día en que nos pregunte... ...¿para qué me dieron la vida? ¿Para vivir así, sin pan, sin salud, sin escuela... ...sin techo, sin trabajo? No es mucho mejor entonces, Juan Estrella... Que hayamos hecho lo que había que hacer para que tú no nacieras. El doctor Olmos dice que es un crimen no haberte dejado nacer. Yo digo que es un acto de humanidad. La señora Estrella se pregunta si hizo bien o hizo mal. Y yo le digo, hay que felicitarla por lo que hizo, señora. ¿Qué es mejor? Que sigamos multiplicándonos, haciendo hijos para que se mueran de hambre o limitar la natalidad. Que seamos menos y que nos alcance para dar un plato de comida a cada uno. Se pretende enjuiciar al gobierno de mi país por haber implantado el control de la natalidad. Yo digo que mi gobierno está cumpliendo con su deber, haciendo una obra patriótica y que todos los países de América Latina deberían seguir nuestro ejemplo. ¿Qué otro camino? ¿Qué otra solución frente a esta explosión que ponerle un dique, un muro de contención para parar la marea? Que a veces usamos métodos un tanto a presión con las madres. Pero señores, si yo veo a alguien a punto de suicidarse, de tirarse bajo el tren, ¿me reprocharán haberle dado un golpe en la cabeza para salvarlo? Y lo que están haciendo las familias que siguen teniendo hijos sin control es suicidarse. América Latina está yendo al suicidio colectivo Y no en vano empleo la palabra suicidio Porque si las dejamos seguir multiplicándose Llegará el día en que esas masas hambrientas, desesperadas Estallarán y arrasarán con todo El crecimiento de los países pobres Es una amenaza para la paz del mundo La sala debe
16: abstenerse de manifestaciones Doctor Olmos ¿Ya ha oído usted el alegato de la defensa? ¿Desea que se le conceda la oportunidad de responder en la próxima audiencia? Por supuesto que sí, señor juez. ¿Ah, sí?
15: No sé qué podrá contestar después de los argumentos aplastantes que he dado. ¿O qué pretende el acusador? ¿Que dejemos que los pobres sigan teniendo hijos como conejos?
17: Ya oirá mi respuesta en la próxima audiencia, señor defensor.
16: El tribunal del pueblo pasa a cuarto intermedio.
18: Todo el mundo se retira de la sala discutiendo acaloradamente. Me imagino que usted también tendrá para discutir, jurado número 13. La gente se pregunta qué argumentos podrá presentar el doctor Olmos frente al apabullante cúmulo de datos escribidos por el defensor. Apuesto a que nadie se va a perder la próxima audiencia. Será hasta entonces.
1: Terrible lo que escucho Tú y mi padre me asesinarán Treinta días dentro de tu vientre Te aprendí a amar Sueño tocarte las manos Sueño mirarte reír Mi corazón palpita con su ritmo Piense solo en ti También quiero vivir
2: mm, mm,
1: mm, mm. Padre yo soy sangre De tu sangre Soy tan indefenso De cristal No nacidos son ángeles que no volaron, son luces que nunca brillaron. Aún hay tiempo Un tesoro vive en sus entrañas Seres que sueñan cambiar el mundo déjenlos nacer Ellos serán su alegría Ellos las protegerán Si todos las rechazan en la vida Serán su compañía Razón para vivir Tantos ya han muerto En vientres asesinos Hay padres sin derecho Que matan sin derecho Por eso quiero pedir Un minuto de silencio
4: Me escucho aquí en North Charleston, Sur Carolina. Pues mi experiencia sobre la pregunta es de que después de que mi hermano y yo fuimos a hacer la experiencia, mi mamá empezó a recibir los cursos bíblicos y desde ese momento mi familia ha cambiado por completo. Por cosas del destino y de la vida, tuve que emigrar a este país, pero día con día mi familia Después del accidente de mi madre, día con día ellos están más unidos. Gracias, padre, y bendiciones. Sí, mi nombre
9: es Carmen Alvarenga y le estoy llamando de aquí, de California, de la ciudad de Nuys.
4: En mi vida,
9: Dios ha hecho un gran cambio en mi vida. En, yo llegué aquí cuando tenía 30 años. Era una persona que no conocía de Dios. Yo andaba en los bailes. que Ese era mi, ese era mi hobby. Pero hace 12 años, yo no conocía a nuestro Señor Jesucristo y era hecho un gran cambio en mi vida ahora yo tomé las clases bíblicas de crecimientos ahora soy una servidora de mi parroquia yo soy una servidora de mi parroquia y por medio de lo que yo aprendí yo les empecé a hablar a mis hijos de la Biblia, de lo que era nuestro Señor que le abrieran su corazón a Dios ahora mi hija también es una servidora en El Salvador, yo soy de El Salvador y ella también, su esposo y sus niños están congregados a una iglesia también. Ellos están constantemente los retiros y bueno, y estoy muy feliz porque Dios ha hecho un gran cambio en mi vida y en la de mis hijos. Gracias Padre, que Dios lo bendiga por ese lindo programa que usted tiene y que nos ayuda mucho a cada uno de nosotros que lo escuchamos. Y crecemos cada día más en la fe. Feliz día Padre y muchas bendiciones para usted también.
12: Bastante con su Vive tu vida siempre mirando a la luz. Llévala contigo siempre. No mires atrás. Y cuando a veces sientas, no está Bueno,
0: mirar, pues vamos a desconectar algo... la transmisión ahí en Facebook. ...y también en el YouTube... ...los que quieran seguir... ...escuchando... ...Radio... ...Sepa... ...ya saben... ...pásenle... ...ahí está la aplicación... ...ahí está también... ...la página... ...ahí es donde... ...pueden seguir... ...en sintonía... ...vienen los evangelios... Oye, tú el evangelio de nosotros no lo pusimos. No, no lo pusimos. Ni modo, dijo Lupe. Bueno, al ratito lo ponemos en el programa de todo un poco para el católico. Así que
12: ya bastante Mira tu vida, siempre mirando a la luz. Llévala contigo siempre, no mires atrás Y cuando a veces sientas nostalgia y oscuridad, Piensa que alguien tiene tu mismo ideal
4: Padre, Dios le bendiga. Mi nombre es Maribel Ramírez. Estoy hablando de acá de New Jersey. Todo es hermoso. Dios hace grandes maravillas a través de usted yo no cambiaría nada me quitaría porque todos lo hacen con amor he aprendido bastante ha cambiado bastante mi vida es muy hermoso el poder escuchar la palabra de Dios y el podernos explicar muchas cosas que yo antes ignoraba pero me ha abierto más la mente más acerca de la palabra me costaba mucho trabajo poder entender y tengo poco de escucharla pero muy alegre porque sé que cada entrevista que cada una de las personas que pasan Me encantan los encelazos Me encanta la pregunta preguntona Todo, mil, mil gracias No puedo estar conectada muchas veces Por, por el tiempo Pero lo escucho, lo escucho las poquitas veces Y mi familia también, me encanta mucho Después se llama Javier Ramírez Y mi hijo Javier Ramírez Jr. Y le encanta Bye.